0: Internet en la Onda Javier Abrego
1: you like you Son
2: las 6 y 9 minutos Esto es Internet en la Onda Estamos realizando el programa desde Pamplona En plenos San Fermines Fiesta totalmente tuitera un poco instamagrera también.
3: Magrera.
2: Eh, eso, eh, eso ¿Nadie va a decir algo de eso? No. A
3: ver, yo me he reído. Ya
2: <risa> Le has hecho mucho esfuerzo, ¿no? ¿Cómo, cómo sería? Insta... Gramera. Gramera. Uy, que suena todavía peor. peor. Instagramera, Lo una fiesta de... muy twittera la verdad.
4: Lo que yo no sé es si es muy aconsejable tuitear y facebookear e instagramear a... en San Fermín. A ciertas horas y tal.
2: Eh, Víctor Fernández, de repente. Eh, ya Soy la cordura que... de este programa. O sea, este... que me está
3: pasando? Yo, 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 yo lo único que quiero es sacar una foto al bodegón de Víctor Fernández, que se compone de un paquete de chicles, una botella de acuarios y un pañuelico rojo de San Fermín. Sí,
4: bueno, son dos paquetes de chicles y eh, la bebida esta energética ya me la ha acabado.
2: Por cierto, eh, Ay, lo, ¿los chicles para qué son? Porque, porque no. O sea, tanto chicles para besarte mejor. Mm. Oh, <risa> No tengo nada amiga más, que me
4: escuchas nada
2: más que decir eh, queridos amigos, empieza Internet en la Onda tenemos dos horas por delante para resumir todo lo que ha sido la semana en, en Twitter os lo contamos ahora, ahora mismo en nuestro grandísimo sumario
0: participa a través de Twitter arroba Internet en Onda
1: or wherever to get away from me.
2: Y cuando son las 6 y 11 saludamos a nuestra compañera Elena Villarreal. Elena, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
2: Oye, hoy eh, nos ha preguntado mucha gente, pero por tu sección, porque hoy vamos a hacer un recorrido por los festivales musicales de este país.
5: Sí, hoy venimos festivaleros y nos vamos a ir primero a Benicassim y después a Bilbao.
2: Que bien te lo pasas, ¿no?
5: (risa) Sí, sí, yo no no me aburro.
4: si necesitas compañía, alguien que te lleve las maletas, que te haga la tienda de campaña, lo que sea, pues yo dispuesto, ¿eh, Elena?
5: Venga, todos nos vamos.
4: A ah, eh. todos, vale, vale. <risa> <risa> Pillo la indirecta. A ver,
2: yo he de confesar, me he ido de viaje con Víctor Fernández, una conexión que hicimos en Estambul. Eh, conexión?
3: Sí, bueno, fantástica, fue fantástica.
2: Fantástica. Y decir que es un gran compañero de viaje, y gracias a Andacero por ese viaje. Y además, luego es muy fácil, porque después de eso, buscar abogados matrimonialistas y tal, sí, fue muy sencillo. Sí,
6: además, yo,
4: si te duermes antes que yo, no ronco. <risa>
2: Grandísimo, y aparte de los festivales que nos trae Elena Villarreal, hoy tenemos eh, Actualidad con Laura Azcona Y tenemos también a Vicente Hidalgo, que... Eh, Vicente, ¿Qué tal? hoy tenemos timos en la red
7: Tenemos, sí, 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 cosa muy variada, ¿eh?
2: Contaste el otro día el timo de correos, el de que Ajá. te llega un email de correos y en realidad es un timo Y hoy tenemos otro tipo de timos
7: Exacto, que... más, sí, quizá más que timos serían como cosas muy engañosas que... Me parece un tema muy ruin En el que hay temas un poco oscuros Tiene robin el sí. tema
2: Pues lo hablaremos también hoy eh, Por cierto, conectaremos en directo con el BBK Live Que tenemos ahí, hemos mandado a Alberto Bonilla Que nos hará la crónica mañana Y por supuesto
3: También nos podías haber mandado a un par para hacer apoyo
2: logístico claro. Bueno,
3: en San Fermín no se está mal, ¿eh? hay que decirlo
2: Oye, pero ¿Es que ¿esto es, o sea, de repente se nos montan un sindicato de locutores de Internet en la onda reclamando sus derechos. Tendremos también, por cierto, eh, una grandísima entrevista con la gran Cristina Pedroche. David, gracias.
8: ¿Qué tal? Sí, sí, con Cristina Pedroche. Vamos a hablar de la final de Pekín Express porque acaba en dos días, el lunes, y está la cosa muy muy, muy reñida. Entonces queremos que nos lo cuente ella de primera mano cómo vivió toda la experiencia allí en, en Malasia, Birmania y Singapur.
4: Sí, sí, súper fan, ¿eh? de pequini de Cristina sí, sí. aunque a Cristina le he escrito y no me ha respondido por Twitter te ha hecho un extazo
0: en todo arreglo sí, sí, sí
2: eh,
3: tenemos a, también el a,
2: a la sección gastronómica con Alberto Rodríguez. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy nos llevamos, nos llevas también de viaje, igual que Elena, pero tú nos llevas a sitios...
6: Eventos comer. eventos gastronómicos, para el que no haya preparado sus vacaciones todavía y, y le guste zampar como a mí, pues que busque su, sus vacaciones eh, desde el punto de vista culinario. Y pero, hay muchos sitios.
2: Yo te debo confesar que o sea, m- me tienes intrigado porque... Eh, que te pegas de evento gastronómico en evento gastronómico y estoy yo bastante más gordo que tú.
6: Bueno, hay que saber qué comer,
2: cuándo comerlo, cómo comerlo. O sea, no sé ni cómo, ni cuándo, ni nada. Cuando no, no. soltar el pan. porque, porque cuando...
8: <risa> En tu defensa, Javier, diré que tú no estás gordo, estás fofisano. <risa> fofisano,
6: fofisano, fofisano. En un adelantado su tiempo... Javier Abrego. Antes de que fuera
2: mainstream, por cierto, ya lo digo. Eh, eh, aparte tendremos lo que ha dado la televisión Pero... hoy también con los encerros de San Fermín, retransmitidos por, por Televisión Española, tendremos deporte, tendremos eh, muchas cosas. Incluso puede que Víctor puede que Víctor nos comente el gran secreto que lleva tanto tiempo guardándose en su cuenta protegida de Twitter.
4: Es que no sé,
2: ya veré. Señoras, señores, esto es Víctor Fernández Me iba a
4: decir que tengo que pedir permiso a mi madre
2: A, cha- eh, a, chelo. a chelo, chelo, qué maja es Chelo Esto es Internet en la Onda, comenzamos
0: Si quieres conocer lo último en la red, Internet en la Onda
2: Now love
1: is all I got, I can live, love is all I got, only love in my life, love is all Love is all I got, now love is all I got, I can live, love is all I got, only love in my life, love is all Love is all I got, love is all I got, live life with love and trust that love will come down to earth and save us all. Love is all I got. I can live with everything I've lost because love will come to save us.
2: So save us.
1: We can soul with love in the morning. Feed your soul with love till the morning. Lo que me
2: gusta de esta canción es que él, aparte que da paso a la sección de Laura Zona, es que la entiendo en Twitter o sea, No, en Twitter no en inglés es Qué que formación profesional Por cierto, eh, a partir de ahora ya podéis participar en directo en el programa Nuestra cuenta de Twitter es Arroba Internet en Onda No es Arroba Internet en la Onda Que es muy largo para Twitter Sin embargo es Internet en Onda Y el hashtag para participar es Almohadilla en la Onda, insistimos Si estamos, por ejemplo, en Cáceres gente que nos escuche desde cáceres o desde cualquier punto de españa podéis ya coger vuestros teléfonos móviles con un 99% de batería como nos gusta en este programa y empezar a tuitear tweets con almohadilla en la onda y los leeremos aquí en directo porque sin vosotros este programa no tendría sentido y sin también sin la urazcola por supuesto
3: <risa> bueno bueno vamos con la actualidad de la semana y quiero comenzar con una recomendación ya llegó el verano, amigos, ya llegó la fruta y con él las peleas por el aire acondicionado. Que si hace frío, que si hace calor, que si tengo el chorro encima, bueno. Tenemos la solución, es verdad, el chorro del aire, Víctor, es que hay que explicártelo todo, eh, de verdad. Claro, si yo lo he entendido hoy. No, en fin, tenemos la solución para superar todo esto, ¿vale? El invento se llama Confi y es un sistema conectado a una aplicación para smartphones. Se supone que Confi toma como referencia la sensación térmica que no la temperatura, que es diferente la sensación térmica de, por ejemplo, eh, un espacio como una oficina, ¿no? Tú le vas indicando si estás cómodo con la temperatura de la zona, de tal manera que bueno, pues va creando diferentes, entre comillas diríamos, espacios térmicos y puedes decirle pues que baje o que suba la temperatura en consecuencia. Además, es que esto es lo mejor de todo, porque ya cuando coge confianza se anticipa tus movimientos y te va poniendo la temperatura más adecuada a, a ti. Bueno, y dicen además sus creadores que permite ahorrar hasta un 23% en, en gasto energético. ¿Qué te parece, Javier? O sea,
2: ¿esta aplicación eh, nos va a regular la temperatura de...? O sea,
3: ¿divide espacios dentro de una misma oficina a diferentes temperaturas?
2: Vale, yo lo digo porque mi porque sitio, muy... en la redacción, está muy cerca del de Vicente algo, <risa> Precisamente porque somos los dos, mm, oye, muy moqueros, hay que decirlo. Estamos todo el día con el pañuelo. Porque precisamente el aire acondicionado de gente como David Gracia, que le gusta tener aire acondicionado a tope, a sí. nos molesta. Entonces hay como dos guetos, el gueto de los eh, pro no aire acondicionado y los guetos pro aire acondicionado. Entonces Confi nos ayuda a ver, es una aplicación que nos ayuda a ver esos espacios dentro uh-huh. de un mismo espacio, espacios térmicos, nos suena muy a uh-huh. Marty McFly.
3: Bueno, la web... Por si queréis echar un vistazo, es www.gocomfy.com Gocomfy se escribe G-O-C-O-M-F-Y
4: Con que <risa> 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 eh, Yo lo que quería preguntar <risa> es, eh, entonces, <risa> me has distraído, me has pegado eh...
2: No, eso, eso es... <risa> no, te ha dado un toque eso es muy Facebook de sí, sí, entonces, ya es no es usamos muy, Facebook
4: Sí, sí Es muy vintage Es muy 80 es sí. eso No, lo que yo quería preguntar es Si tú puedes eh, O sea, se comparte la aplicación Quiero decir Yo puedo poner Voy a 80 Quiero 80 grados de temperatura Sí Y otro, Quiero menos no, Sí, entonces, entonces
3: entréis en las batallas Como las batallas de la voz Como
4: vale. la de guerra, guerra, sí. Juego
2: de Tronos y Eso tal. es Entonces yo mi coach Es Antonio Orozco Y entonces me mandaría directamente <risa> Al microondas Porque 80 grados Ahí te has pasado Esa respuesta te la puedo dar Bueno, darío. vení un poco arriba bueno, Confi para regular espacios térmicos. Recordad, si estáis en vuestra oficina, en vuestro eh, cubículo y tenéis el aire a chorro encima vuestra, entrad en goconfi.com y ahí podréis, eh, incluso podréis, te podrá recomendar el ponerte cerca de, una, de un ventanuco, por ejemplo. O mentanuco. de alguien que te dé calor. O por ejemplo, claro, si tienes frío, entiendo que el ordenador se pondrá a trabajar más para que irradie calor. ¿Habéis estado alguna vez dentro de la sala de servidores de Onda Cero, la Transmedia? Eh, no, no. no. ¿Y tú por qué sí si has estado bueno, ahí? Esa yo, es la pregunta. Yo suelo dormir ahí bastantes veces, en invierno, en una sala que no tiene calefacción. De hecho, tiene aire acondicionado incluso en verano, digo, incluso en invierno, perdón, porque los mismos servidores, los ordenadores, los que ordenan, los computadores, irradian mucho calor, y entonces de ahí se puede estar muy comfy, muy confortable... Precisamente en, en invierno, que el invierno es en Sebastián de los Reyes, por cierto es horroroso. Otra cosa es el invierno de Pamplona, a donde estamos, en los Sanfermines, que está muy bien. Uh-huh. El invierno San Fermín no existe, ¿no? No, creo no, que no. no bueno,
4: no. depende de qué año, ¿eh? Porque me han dicho a mí los de Pamplona que a veces llueve, hace frío... Bueno, el, año, el año
2: pasado estuvimos aquí también y hizo mucho, sí, sí. mucho, frío, sí. mucho ¿Os frío.
4: ¿Os acordáis
3: cuando enviamos a Bonilla bajo un a manto de lluvia?
2: Sí, sí, a, a grabar con el micrófono a la gente de San Fermín y subir fotos a Twitter e Instagram del, del tema. Como ha gente... prosperado, ¿eh? Sí, sí. ahora se va... se
4: va a y el año sí, sí. pasado lo mandamos ahí con los alcohólicos. El
2: caso es enviármelo.
3: Bueno, otra pregunta. ¿Tenéis pensado ir a Japón próximamente? Javi, tú no, tú no, que ya sabemos que has estado en Disneyland Tokio, y
4: con una vez, ya te vale. Y que no se acordaba, que es
3: lo peor. Ya. Bueno, si vais de visitar al país nipón, sabed que en el monte Fuji, o Fuji, ¿cómo se dice? Fuji. Fuji. Fuji bueno, en el monte Fuji, eh, se va a contar con conexión wifi gratuita durante todo el verano. Dicen que quieren que los turistas lo usen para que hablen de, bueno, los atractivos del monte Fuji a la gente del extranjero. Y yo digo que, bueno, que para eso también pueden esperar un poco, digo yo, no sé, a llegar al hotel, ¿no? Que tampoco era necesario poner wifi
2: Uy, pero... o wi pero bueno eh, esto es un debate hemos tenido un debate y hay que confesarlo hemos decimos tiene un debate porque eh, yo decía y es verdad oye si te pierdes en la montaña y no tienes cobertura porque Movistar Vodafone o no o Airtel te va a cobrar por la itinerancia de datos muchísimo, oye, qué bueno que tener un, poco, un poquito de wifi, pues por lo menos para mirar Twitter antes de que te pase algo. O algo así, ¿no? <risa> yo es para tuitear
3: soy... tu selfie final.
4: Yo soy muy de, de wifi en los viajes. De hecho, mis viajes se componen de ir de un sitio con wifi a otro. Tú eres un poco Vicente Hidalgo. Pues no sí, soy Vicente poco, es así, sí. pero yo sin wifi lo paso Como mal. Como los
7: mosquitos a la luz, ¿no?
4: Sí, sí, sí. es que claro, ¿para qué te sirve irte de vacaciones si no puedes ni tuitear, ni mandar fotos, ni... Como nada. al
3: joroco a las paellas, vosotros. <risa>
2: Eh, Vicente, alguna pregunta ¿Tú qué prefieres? ¿Comer bien sin wifi en un restaurante en vacaciones o comer normal en un sitio con
7: wifi? Wifi siempre, Wi-Fi siempre, siempre. siempre. De hecho, o sea, potencial la experiencia de la comida Salgo Sacarle fotos con Instagram Efecticos Efecticos,
8: efecticos, efecticos. se te ha pegado sí, El de aquí Inventarías incluso un microondas con ondas wifi
7: para poder sí. más. Y con vídeo, para poder. ahora que puedes subir vídeos a Instagram puedes subir vídeos también de tu comida y cocinándose entonces, o sea, tú,
2: vamos a ver, esto, esto ya son, rozamos el friquismo muy típico por otro lado de este programa. Tú prefieres comer normal, digamos, pero con wifi. Sí, puedes compartirlo. Pero claro, siempre y cuando la comida sea compartible, porque si te sacan ahí una, una papasada fatal, eh, ¿qué pasa, no? Eh, eso no lo eso, o sí eso,
6: eso pierde hype A mí ni me preguntes <risa> ¿Pierde
2: hype? Mí. Pero
9: gana bueno, mucho Swag. Ah,
2: entonces, <risa> vale Tu comida tiene swag Pero ahora eh, Dices eh, Alberto Rodríguez Que ni te pregunte Pero te voy a preguntar eh, Porque necesito oír A una persona normal ¿Tú prefieres comer bien sin wifi O comer normal? Diga, una comida normal Un menú normal con
6: wifi Pero comer Espera. bien sin wifi pero no es sin wifi, es sin internet ni datos tampoco. Claro. Claro que abandona el programa para siempre. No, yo prefiero, yo prefiero siempre comer bien y si no hay wifi o internet, pues mala suerte, pero comer bien. No veni- yo no he, no he venido a este mundo a comer mal. Eso está muy bien.
2: Yo os lo de confesar, bueno, tú David, tú sí que eres de la wifi, entiendo.
8: Yo siempre con wifi, sí, pero dicho... se es que disfruta más la comida, esto es claro. evidente.
2: Has dicho la wifi. Bueno, eh, otro debate otro, <risa> otro Fab, otro RT eh, Laura Zcora, tú eres más de comer normal o comer bien O comer normal con wifi Porque hay que elegir Se puede hacer las dos cosas Se puede comer no... bien con wifi Ya, pero imagínate Hay dos restaurantes Estamos en Kuala Lumpur, Tailandia uh-huh. O Malasia, no sé Tailandia Y entonces, ¿por pues, qué no digo París, Francia? Malasia, ¿no? Malasia, sí, Malasia. Malasia Kuala Lumpur Y entonces tienes un restaurante bueno Sin wifi yo un restaurante normal, normal, no va a ser la gran cosa. Comida bonita para compartir, pero que tiene wifi. No, yo soy un poco al joroco para esto, ¿eh? También. O sea, tenemos 3 a 2, yo voy a decir que, aunque me gusta mucho comer, prefiero con wifi. Claro. Pero, pero por, por enfermedad, o sea, me refiero, no, no, es, no es algo de lo que me sienta orgulloso. De hecho, preferiría no haberlo dicho en, en, en directo. Con lo cual, eh, ya sabéis que si queréis encontrar wifi que esto a que veníamos no no
3: sé no. el monte, monte, Fuji. Fuji. Ah, monte
2: Fuji si queréis encontrar wifi eso es ir al monte Fuji o no sé o morir o me en intento o a, a acero. entonces eh, eso sí estar en el monte Fuji y poder tuitear una buena foto del monte Fuji desde allá eso eh, tú crees que lo harías por darme envidia Víctor Fernández
4: es que te doy tanta envidia con todo lo que hago, sí, que una cosa más, verdad. una cosa menos. <risa> me idolatras
2: tanto. Por eso, por eso... Pero haces muy buenos cafés, también te digo. Bueno,
3: si no os estáis deprimiendo todavía mucho con esta conversación, estáis a punto de hacerlo con el siguiente dato. El youtuber con más seguidores del mundo ganó la friolera de 7,4 millones de dólares en 2014. Se trata de Félix... A ver si lo digo bien. Kjellberg. Helberg. no sé luego os lo tuiteo más conocido como PewDiePie PewDiePie esto se esto se, 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 se dice así Javier Ábrego tú que hablas inglés
2: PewDiePie pew PewDiePie es Pew y morir eh, morir y pastel morir Y pastel. tarta ¿no? sí morir sí. tarta
3: Bueno, el caso, el chaval tiene 25 años, 38 millones de suscriptores y más de 9 millones de reproducciones en sus vídeos. Los datos los acaba de publicar el diario Sueco Expressen. (ríe) En fin, y por supuesto son muchos los que le han criticado, ¿vale? Eh, PewDiePie gana dinero a través de la publicidad en sus anuncios y ha tenido que abrirse paso a las críticas grabando otro vídeo explicando que cuando comenzó, pues bueno, que apenas había gente grabando vídeos de videojuegos, que es a lo que se dedica y que por eso se hizo tan popular. Lo que parece haber obviado un poco la gente, y esto voy a romper una lanza un poco a favor de, de este chico, es que, bueno, él tuvo que abandonar la universidad y ponerse a trabajar como vendedor de perritos calientes y también, bueno, consiguió reunir un millón de dólares para fines benéficos en 2013.
2: Pido a iPad, para la gente que no lo conozca como yo, es un gran es un gran tío, o sea, esta en persona eh, fue muy famosa en la campaña en la que consiguió recaudar un millón de dólares. Pero siempre, eh, de hecho, los youtubers se cabrean mucho cuando hablamos de, de lo que ganan, ¿no? Porque parece como in, in, increíble que alguien pueda ganarse la vida con, con eso.
3: Pero yo soy de, de la opinión de que ellos se lo han ganado o sea es decir que es más algo de yo creo que va más por si la envidia fuera tiña
2: eso es lo que lo que da mucha rabia a la gente que digamos que sobre todo que no tiene trabajo que tiene que currar muchísimas horas un trabajo que no le acaba de gustar que haya un tío o una tía desde su casa grabándose con una cámara diciendo y contando su vida y contando sus tonterías Tenga millones como es este caso, o cientos de miles de seguidores, y gane dinero. Es, es como pero dicen... también
3: hay que valer para eso, porque tú, por ejemplo, puedes tener un videoblog abierto y que te lo vea tu tía, tu madre y tu prima,
2: pero Mi bueno, prima... ya en
3: el mo... <risa> Tu prima no. En el momento en el que empiezas a ganar dinero, ahí es cuando dices, pues no sé, alegrate un poco de mis éxitos. ¿no? Efectivamente.
8: Yo creo que Víctor, Vic barra baja FR, es un <risa> youtuber potencial, ¿eh?
3: Oye, pues
8: se sigue ¿no? No sí, sí, yo Si no es más de que se oye trotar Yo
3: creo fe. que se llega a lo par incluso. Mira, eh, ah,
8: más da, que da, nada da. porque el apoyo de su madre de Chelo ya lo tiene, ¿no? Eh, porque efectivamente... Todo a más.
2: <risas> oye, yo, yo he de decir que, no sé, eh, a, a, puede haber gente que piense que hacer radio, que es muy divertido, eh, no es algo por lo que nos deberían pagar, ¿no? o sea Al final... Yo no digo cuánto cobro, yo no digo cuánto cobra Víctor Fernández, sobre todo porque cada uno aquí tiene un contrato diferente, hay que decir, y, pero Víctor Fernández, tú llegas en tu Ferrari todos los días. Y eh, nadie te dice nada. Ya, son, pero son bueno, unos,
4: es de mi padre.
2: Son los nuevos coches de la policía de, de esta ciudad y te traen, no, tú llegas en tu coche, pero yo no te pregunto, bueno, yo no, pero la gente no te pregunta a ti cuánto ganas o dejas de ganar, ¿no? porque a los youtubers...? ¿Tú por qué crees que se les pregunta
4: tanto? Yo creo que la gente les pregunta mucho porque tampoco entienden todo el trabajo que hay detrás de un youtuber. O sea, yo les defiendo porque es mucho... Esto ya me voy a poner hasta serio. Porque al final conseguir llegar a tanto éxito significa que has estado mucho tiempo currándotelo y subiendo vídeos todos los días y al final es un trabajo. ellos también harán sus ocho horas o seis horas pensando un tema, escribiéndose un guión, grabándose, editándose, subiéndolo, bueno, respondiendo eh, haters...
2: Recordemos que el año pasado <risa> entrevistamos a Tonacho, youtuber, que era eh, maquillador de muertos, realmente, o sea, tanatopractor mm. y maquillaba a muertos, que pensábamos que lo decía, es un tío como un bicachondo, pensábamos que lo decía en plan de broma y no, efectivamente, era tan atopractor. Hay que recuperar
3: actor. ese audio, pues es
2: muy flipante. bueno. <risas> <risas> en, la, en la web de un eh, Tú, Vicente, ¿cuántos youtubers crees que nacen cada mes y, hablando de youtuber, mueren, digamos? ¿no? no en la realidad, sino en YouTube, porque nadie les hace ni caso.
7: Es que el ser youtuber yo creo que no es fácil, en realidad es algo... Que requiere mucho de comunicación y habilidades de, de este tipo. Pero también, mira, decirte que mi hermano, ya Tonacho lo descubrí a través de mi hermano pequeño. Tiene 12 años y quiere ser youtuber. O sea, Ay, qué
2: o sea, es, o sea estás en un programa de radio que entrevista a Tonacho y te enteras por tu hermano que existe un tal Tonacho. Sí, pero sí. Exacto. Claro, pero el, <risa> el año pasado no estabas en exacto, este programa. Es un pero una
3: pregunta, entonces tu hermano con esa edad empieza a decir cosas como Es Worth, cuenta con mi espada sí, y sí, sigue sí, tratando sí. el Facebook. Es un
7: fan del Minecraft. ¿Sí? Claro, es que eh, los videojuegos
2: mueven mucho más dinero que la música en Exacto. internet o sea, es, un, es una cosa impresionante También hay que decir, eh, hablando de PewDiePie, este que gana... ¿Cuántos millones eran? 7,4 4 arriba, 4 abajo 7,4 eh, A ver, es rubio, tiene los ojos azules
3: La verdad es que el chico no está nada mal, ¿eh? hay que decirlo
2: Este, este es casadero Igual o sea, está aquí en San Fermín, es Laura, y
8: lo puedes imaginas?
3: encontrar ¿Te imaginas? Bueno, bueno, a ver sí y pero
2: bueno aparte es un youtuber que habla de temas o sea me refiero a que no es un que, que habla de temas concretos videojuegos tiene su temática no es que habla de hoy me he comido una magdalena por qué creéis que las magdalenas no? es... pero
4: yo también defiendo a esa gente porque me ayudan a hacer yo no. mi sección ah, bueno. <risa> sin ellos yo no sería nada claro, claro eso, es, eso es cierto eso es claro. cierto
2: entonces eh, Vicente Hidalgo ¿Tú crees que en este programa hay un youtuber en potencia? Yo o, creo que sí. ¿O una youtuber en potencia?
4: Yo creo que sí. Yo creo que Víctor tiene todas las papeletas. ¿En, ¿En serio? Laura en Periscope tiene más éxito que yo. No,
8: Muchos no, no, corazones. Por
2: cierto, vamos a empezar a transmitir el, el programa a partir de ahora en directo, en vídeo en directo, en, en, en Periscope, para que todo el mundo todo el mundo lo sepa. Yo, yo creo que también que Elena Villarreal, que, que yo creo que está festivaleando por ahí, Elena es una youtuber en potencia. ¿Me equivoco?
5: Bueno, yo nunca he hecho ningún vídeo de YouTube, pero bueno, ahí hay... no, todo se andará, todo se andará.
2: Claro. ¿Tú te o sea, ¿Cuál sería la razón para no hacerlo, Elena, en tu caso?
5: Hombre, primero tendría que tener un objetivo, ¿no? decir, pues quiero hacerlo sobre algo en concreto. Por ejemplo, una amiga mía se ha apuntado a la moda esta de los DJ Wise y ella pues hace vídeos de cómo se fabrica su propia ropa. Que es un objetivo que está bien, ¿no? Que si te gusta, pues, puedes aprender algo. No sé, tener algo que aportar. Hacerlo por hacerlo no me llama, la verdad.
2: Eh, ¿Puedes repetir la moda de los DJ?
5: DJ Wise. Do que it es, yourself.
2: Do it yourself, que ah. en Castillo Manchego sería hazlo tú mismo. Claro. O sea, ella misma le enseña a la gente... Oye, ¿cómo se llama tu amiga? Vamos a decirlo en directo.
5: Mónica Beneito.
2: Mónica Beneito.
5: <ríe> pues, ben, eh, con B, ¿no? Con B, con B. Con Mónica Beneito.
2: Por cierto, Mónica, eh, Mónica era, con me, claro. entiendo que tendrá Twitter, Mónica Benedito. Sí. Pues vamos a buscarla y vamos a hacerle una mención del programa, porque eh, una, una tía que hace eh, Do It Yourself, ¿no? El DY. DJY.
3: DJY. Es que de verdad, Javier Abreu. Es que suena como muy DJ Vete a igual. hablar con unos cuantos guiris en cuanto salgas de la radio, a ver si se te pega algo. Pero eso,
4: eso por ejemplo, eh, mi abuela ya lo hacía, porque cogía los que Es que esto me lo contó mi tía el otro día. Cogía un jersey de mi padre, que es el segundo mayor, y del hermano más mayor, los eh, fusionaba y hacía. Para, la, para el tercero, hacía pues
2: con rayas. <risa>
3: Fusionaba y hacía un núcleo irradiado.
2: Sí. Pero, eh, ¿hay algún tema en este programa que, que no acabemos, en el que no acabemos hablando de tu familia? No.
8: Víctor y de... familia
2: en la onda. Víctor
8: y familia. Si hablamos
4: de gente rica, no vamos a hablar de mi familia. Eso es lo único que está claro. Vas a hablar de tu Ferrari, ¿no? De tu padre.
2: Bueno, pero he robado. <risa> Do it yourself. Y eh, esto venía a raíz de eh, que teníamos wifi en el Figi, ¿no? <risa>
3: Estábamos hablando del youtuber.
2: Ah, no, del youtuber eh,
3: pide pie que Es un poco japo, así sí, dicho también. O sea, que hilamos fue. con el monte Fuji. Bueno, yo sigo, ¿vale? Os cuento más cosas. Os cuento que un fugitivo pide en Facebook, bueno, en el Facebook de la policía, que cambien su foto de perfil de Se Busca. Bueno, estas son las típicas cosas que solo pasan en Estados Unidos, bueno, como lo del preso este, ¿os acordáis? Que era guapísimo y que no sé si incluso le llegaron a soltar para reclutarlo para una agencia de modelos. Sí, hombre. Ah, sí, o sea, indul- sí, indulto
7: por guapura, ¿no?
3: ¿Cómo? Sí, indulto hombre. Que... Claro. Sí. Además,
4: <risa> por, por eso yo delinco, porque sé sí que me van a soltar por guapo.
2: <risa> o sea, además dice, sí hombre, sí, hombre. O sea, como el sistema judicial me la trae al pairo, si sí, hombre, si eres guapo, por supuesto que tienes que salir. Claro, bueno,
3: yo, bueno, en bien, eh, lo que sea.
8: Eh, es, el eso... escenario
3: esta vez, el escenario esta vez. dime David, gracias. No, iba
8: a preguntar si por eso la pantoja tenía privilegios en prisión por su Por eso o... no la sueltan.
3: <risas> el caso, el escenario esta vez es Australia, al parecer un tal Daniel. ¿Daniel? ¿Por qué he dicho Daniel? No sé. ¿Daniel Diamond? No sé, o sea no sé ni lo que estoy diciendo, me da igual. Un chaval acusado de tráfico de drogas y fugitivo vio que la policía de Victoria había compartido su foto con el típico cartel de Se Busca a través de Facebook. Bueno, al parecer al muchacho no le gustó nada y desde su propio perfil reclamó a la policía que la cambiara diciéndoles «Oye, podéis usar una foto mejor, es que esa es basura». La policía Atención, lejos de amilanarse, le contestó: Hola, Daniel. Pásate por la comisaría de policía más cercana y te hacemos una foto nueva. Bueno, la conversación terminó con un sí, en cuanto me organice y consiga un abogado por parte del chaval. Bueno, total, el chico sigue en búsqueda y captura y vamos.
4: ¿Y o sea, la foto? Que es lo que nos importa.
3: Y la foto no la he visto. Pero parece,
4: parece una conversación de, de la policía española, sí, la arroba policía española. Sí, sí, en sí, sí, que por
3: cierto, estará hablando mañana con nosotros.
4: Eso
2: es, que fan a, somos. Arroba Carfergue. Soy en, muy fan. En directo para hablaros de, de policía. Eh, y hasta aquí hasta aquí vamos a hablar de Tinder a la vuelta de a la vuelta de las 7 por cierto porque nos lo habéis pedido hemos hecho un trabajo de investigación muy serio en en Tinder eh, y nos lo habéis pedido y lo hemos conseguido son las 6 y 36 y esto es Internet en la Onda recordad que el hashtag para participar es Almohadilla en la Onda
0: En Onda Cero, Internet en la Onda
2: leer un titular que nos trae Vicente Hidalgo ¿eh? que es madre soltera, gana trabajando además es, es curioso porque es de decir que este titular, copiado directamente de internet, tiene cada cada palabra con la primera letra en mayúscula, sí, sí. o es sea, absurda pero bueno madre soltera, gana trabajando desde su casa en sus horas libres 7400 dólares al mes
7: una cantidad, ¿no? Está, Una cantidad aceptable. Sí. Bastante
4: cerca de mi
2: salario. ¿Esto ¿Dónde lo has, <risa> has encontramos?
7: Esto se puede encontrar en bastantes sitios en internet, cosas bastante parecidas. Y vamos a explicar lo que, lo que está pasando aquí. O sea, como esto está muy lejos de la realidad y es un engaño, es un engaño total. Esto sigue así. ¿Cuánto dinero puede ganar? Eso lo dice la página web. Lo que vas a leer ahora. A continuación.
2: Después del titular este sí. macrobiótico... Claro,
7: eso que te engancha, que ya es como, bueno, ¿qué está pasando? Dime más, dime más. <risa> Cuéntanoslo. ¿Cuánto Cuéntanoslo. dinero puede ganar? Dice, lo suficiente como para comprarse ese coche confortable que siempre ha soñado. Lo suficiente como para pagar el alquiler de su casa sin tener que pedir dinero prestado. Y esta es la mejor. Lo suficiente como para poder llevar a su esposa a una verdadera luna de miel.
10: Ay, ay, ay. <risa> eh, están apelando ya
2: y ahí has
3: tenido ay. una luna de
2: miel fatal. Por, por, o sea, porque es lo más absurdo.
7: No sé, es como, ¿a quién dirige esto? ¿A quién me ha dirigido esto? O o sea, sea, a, 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 machos, a hombres casados que no hayan podido pagar ellos la, una luna de miel buena. O
2: oh, también dicen lo suficiente como para aliviar sus preocupaciones. Sus preocupaciones. Razón, eso lo encontramos en muchas <risa> páginas web. Sí. Adelantamos aquí a la audiencia que esto es un timo, o por lo menos es algo que no sí, es cierto. Es, es un engaño. Es un, es un engaño total. Eh, si oís esto, eh, corred, eh, corred porque eh, la creatividad, digamos, a la hora de engañar a, a las personas en general sí. con necesidad mm, y sin acceso al trabajo, eh, está, esto es como una especie está ya de, en de una virus importante. Es, sí. es una
7: enfermedad, un virus en Internet. Sí, es, Yo diría que es como la enfermedad de Internet de este año, a partir de los últimos dos años y que lo vamos a ver cada vez más y sobre todo que ha aparecido gracias por desgracia eh, debido a la crisis que, que, que hemos pasado y las necesidades que ha pasado la gente y cómo la gente eh, las personas lo tienen más difícil a la hora de encontrar un trabajo estable con el que poder vivir y, y con el que poder estar tranquilos y al final pues poder llevar a su mujer a la una luna de, una de bien, como Dios manda. O sea, pues de estas páginas podemos encontrar millones, millones. Y así como estas, perfiles falsos en redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram. Y al final pues todos estos perfiles están destinados a hacernos creer que es fácil ganar dinero, incluso vivir, vivir de ello. En casa, cómodamente. A través de Internet. O sea que nos dicen,
2: puedes ganar 7.400. Eh, Mary Joe Fernández, desde Iowa, Wichita, Wisconsin, Alabama, Teruel, lo ha conseguido. mil 7.400 dólares. Exacto. Pero la pregunta es, lleváis un
3: rato hablando y todavía no habéis dicho en qué consiste el trabajo. Ah, ah, ah amigo vamos Pistis. A a ello.
7: Bueno, amigo
8: Pistis, porque esto es un poco como Sandro Rey, ¿te recuerda? O...
7: <risa> bueno. Estas cuentas, estas páginas, estas titulares, al final lo que te llevan a decir es que se puede hacer esto sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de riesgo y de forma incluso confortable. Bueno, o sea, más engaño no puede o sea, no puede haber. O sea, un trabajo en el que no, no tienes que esforzarte, no tienes que conocer, no tienes que saber hacer... Uf, rec- <risa> Espera, se me, me rec- está
3: ocurriendo cualquier miembro Del equipo de este
7: programa Estaba pensando en eso La oferta de trabajo
4: de internet de la ponía eso
7: Podemos empezar a tuitear Cosas como esta, ¿no? Bien, pues mira, alguna de estas Vamos a hablar de alguna de estas estrategias O métodos que proponen en estas páginas Y que muchos de los oyentes seguramente las han visto ya Y las verán Y desde aquí vamos a prevenirles para que estén atentos Y no que ganen este engaño Una de las más comunes suele ser ganar dinero haciendo encuestas, esto es rellenando formularios en páginas web, preguntas y respondiendo a cosas sobre temas totalmente arbitrarios que no tienen nada que ver con nada y de alguna forma, pues, de eso la gente se supone que saca dinero, aunque no se sabe muy bien claro, cómo. Claro,
2: pero para ganar 7.400 como Miriam Fernández, que claro. tienes que hacer igual,
7: o no dormir o...
2: mil millones de encuestas. Sí. Claro. Otro es ganar dinero con microtransacciones.
7: Esto este es tremendo, microtransacciones. microtransacciones Transacciones perdón. bursátiles. O sea, en este caso lo que se lo que se enseña aquí es básicamente ser un, un broker de un agente de bolsa en el que mueves dinero de, de diversas acciones, de diversas compañías y hay un software que te va diciendo lo que tienes que hacer y tú solamente tienes que darle un botón de comprar o vender, comprar o vender y esto se supone que da dinero o eso dicen. Esto es totalmente falso. Esto es como
3: las teleoperadoras antiguas de teléfono, ¿no? Que estaban ahí conectando líneas así, papá, Agua pero así. con la bolsa.
7: Realmente es como una especie de hámster ahí en tu, <risa> <risa> tu... De un botón derecho, botón izquierdo. O sea, tenemos
2: encuestas, falso, no se gana dinero, falso. dos microtransacciones, software, que nos dice que, como diríamos en, en mi tierra, que pretompitar, Exacto. ¿no? Que Que no qué, ¿De
6: qué, ¿qué eres tú? Confiesa tu procedencia. ¿Qué
2: pitón pretar? Iba a decir, pero tú has dicho exacto. O sea, has dicho... Me exacto. Sonaba bien, sonaba Pero bien. ¿de dónde O sea, sois? microtransacciones y encuestas. Sí. Y otro es, atención, que no está evidente Hidalgo, ganar dinero, dinero con métodos de marketing multinivel.
7: Ay, ay, Esto ay, es ay, básicamente ay. El, la nueva forma de llamar al... Al marketing piramidal, una cosa que se ha demostrado que es totalmente fraudulenta y lleva a personas totalmente engañadas por el sistema en el que solo entra dinero por los propios socios que entran a trabajar ahí. El único dinero que entra en un sistema de estos es el que aportan la gente que quiere trabajar. En fin... Es...
4: Esto, también, esto también me recuerda mucho a lo que me dijiste Javier Abrego cuando entré a trabajar
3: aquí dijo, baja un segundito donde guardamos los servidores sí.
4: y deja un sobre bueno, y
7: al pe- final pensar
2: que, 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 pique. que tu contrato es el mejor de todos los que...
1: bueno, al
7: o sea, punto llegaste hasta que podemos encontrar infinidad, infinidad muchísimas páginas web que se dedican a denunciar esta actividad en otras páginas y al final lo que acaban es terminando, con tan, te acaban contando que su método, el que te explican al final, su ebook, el que tienes que comprar, es el que realmente funciona, no el de los otros. Es algo brutal, tremendo. Bueno, la conclusión es que, y ahora todos podemos llegar a ella, es que no hay forma fácil de ganar dinero sin esfuerzo. Y al final, como todos estos youtubers de los que hemos hablado, es que ser youtuber no es fácil. O sea, el, el tiempo que hay que dedicar a montar los vídeos, hacer un guión, hacer algo que guste, que enganche a la gente, que los tenga entretenidos, no es nada fácil y requiere aptitudes, conocimientos y muchas, mucha dedicación.
3: Joder, de verdad, yo me acabo de emocionar un poco y me acabo de imaginar también a Víctor metido como un hámster en una
2: Las microtransacciones... ¿Y eso te emociona? Con o sea, esta música, ¿cómo no? Microtransacciones-FR. Oye, pero danos una recomendación. Sí, sé que sí, traes una recomendación.
7: exacto. Eh, el tema es... Uno, pues sí, no es fácil, no es no está todo ahí al alcance de la mano directamente, pero uno sí que puede acercarse un poquito y puede, puede conseguir esas aptitudes, esos conocimientos. Y esto eh, ha mejorado mucho últimamente gracias a una iniciativa que han llevado parte de pues, muchas universidades a, a alrededor de todo el mundo que han decidido extender el conocimiento más allá del campus. Esto empezó en el 2006 cuando la Universidad de Stanford pues lanzó un curso online gratuito en el que uno de sus profesores de informática eh, explicaba y impartía, impartía íntegramente una asignatura a través de Internet. Íntegramente, con seguimiento de los alumnos, con un correo electrónico en el que respondía y un foro en el que los alumnos y él participaban uh-huh. activamente durante todo el curso, pues esto tuvo un éxito tremendo. De hecho, o sea, se llegó...
3: Es el primer curso online, Exacto, ¿no? Sí,
7: el prim... sí, por así decirlo, sí. De forma gratuita. Y impartido por un profesor de una universidad de prestigio como es de Stanford. Una persona física que sabes que está ahí. O sea, le puedes seguir en Twitter también. Hombre, eh... pero,
2: pero esta gente también, también tiene cuenta cuenta de Twitter, entiendo. Sí, ¿no? sí Ganancias sí, sí. garantizadas sí, y sí. Todo, estas, todo esto. Vicente eh, Vicente algo, vamos a, a continuar con, con esta sección. Estamos teniendo muchos tweets que hablan de, de esto y estamos teniendo tweets de gente afectada. Eh, Sara nos dice, escuchando Internet en la onda, eh, Juan Juan Dreck no sé, Drec dice que él ha intentado, sin éxito, darse de alta en los sistemas de encuestas y no se gana ni un céntimo por encuesta. Eh, bueno, y estos hay varios, pero bueno, eh, eh, querida audiencia, eh, olvidémonos, olvidémonos de ganar dinero fácil por Internet porque no existe. Volveremos después eh, de en punto con institutos. Y con, empre- con, perdón, con universidades Que hablan de estos cursos De Vicente Me Vamos a hacer una pequeña recopilación Si quieres de, de tweets Vicente Para volver después bien, de, sí. de un punto con, con la historia Que parece muy interesante Porque veo, y me da mucha rabia Pero veo que mucha gente ha sido Estafada por esta gente
0: Si quieres conocer lo último en la red Internet en la onda
2: Como tío, es deuda, eh, os prometimos que vamos a hablar de, de festivales con Elena Villarreal. Elena, ¿qué festivales nos, nos traes hoy?
5: Pues nos vamos a ir primero, si os gusta la costa de azar, al festival eh, de Benicassim, que es el FIB, que se celebra desde el jueves 16 hasta el domingo 19. Son cuatro días de música al aire libre, que no hay mejor plan ahora con el calor que hace, que la playa, los amigos, algo fresquito para beber y buena música. Así que van a sonar grupos de lo más variopinto y encabezan el cartel cuatro bandas inglesas de renombre. Son Flores and the Machine, The Prodigy, Blur y Portish. Si te parece, los conocemos un poquito más. ¡Qué buenas.
1: Yeah.
5: Bueno, Florence and the Machine es un grupo liderado por la cantante Florence Well que lleva en activo desde 2007. El resto de componentes son Robert Arproit, a la guitarra, el batería Christopher Lloyd Hayden, Isabella Summers en los teclados, el bajista Mark Saunders y Tom Monger, quien toca el arpa, que es el instrumento que aporta a la banda un toque un poco diferente. Su música funciona eh, distintos géneros como el rock y el soul, catalogándose como indie rock o rock alternativo. Y su web oficial, si queréis conocer algo, es florenceandemachine.net. Ahora mismo estamos escuchando su temazo, Shake It Out. Si queréis saber algunas curiosidades de este grupo podéis visitar la página www.rocketmusic.com donde nos cuentan muchas anécdotas como por ejemplo que la canción Only For A Night está inspirada en un encuentro que tuvo Florence con su fallecida abuela, cuando estaba ya fallecida. En una entrevista comentó que durante este encuentro su abuela le pidió que se centrara en su carrera. Vamos, que la regañó desde el más allá la abuela. Y también nos dice cómo conoció Florence a su manager, que fue en el baño de mujeres de un bar, ella estaba borracha, y cuando entró reconoció a Meiret Nash, que es su representante, y decidió cantar ahí mismo y a todo pulmón Something's Gone a Hold Me", de Etha James, así la convenció de trabajar con ella.
10: Oh,
1: sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah.
5: Y seguimos con otra apuesta del FIB, en este caso para el viernes 17 Es el grupo de Prodigy, una banda de música electrónica de los años 90 Su estilo es catalogado como electropunk la base electrónica que utilizan es conocida como Big Beat y los miembros de la banda son Liam Howlett, el compositor y encargado de los teclados, Kane Sweet, vocalista y bailarín, y Maxim Reality, vocalista IMC, que significa Master of Ceremonies o Maestro de Ceremonias. Antes se llamaba así al encargado de animar al público en las fiestas de los DJs y ahora se utiliza para los vocalistas de rap. Su página web es www.theprodigy.com y estamos escuchando su tema Breath. Como dato curioso, algunas compañías de videojuegos han utilizado como bandas sonoras algunos temas de The Prodigy. Por ejemplo, el videojuego de coches Need for Speed Most Wanted cuenta con la canción You Will Be Under My Wheels. Y vamos con el tercero en Discordia, que tocará en el FIB el sábado día 18, el grupo, el grupo Blur. Desde 1988 defienden su estilo, que es el Britpop, Pop, surgido a raíz de bandas como los Beatles o The Kings, entre los años 60 y 70 en la Gran Bretaña. Los integrantes de Blur son el vocalista, tecladista y guitarrista Damon Alban, Graham Coxon, también el guitarrista y vocalista y el bajista Alex James y Dave Rowntree a la batería. Sin duda, su estilo recuerda a los de Liverpool con un toque contemporáneo. Su web oficial es www.blur.co.uk. Sonando está su temazo Song 2. Si queréis conocer algunas cosillas interesantes de Blur, podéis visitar musicenespañol.wordpress.com, musicenespañol.wordpress.com. Un blog que, entre otras cosas, nos dice que antes de llamarse a sí mismos Blur, la banda se llamaba Seymour. También aparecen curiosidades en IzquierdaCasual.com, que nos cuenta que en la primavera de 1995, Tony Blair recibió en las casas del Parlamento británico a Damon Albarn, líder de Blur. Y llega el último plato fuerte del Fib, la banda Portishead. El viernes 19 podéis disfrutar de su música electrónica experimental o alternativa. El género inglés Trip Hop, surgido en la década de los 90 en la tierra del Fish and Chips, tiene un representante de honor con esta banda que fusiona a la perfección el Hip Hop con ritmos electrónicos hasta que ambos son irreconocibles. Geoff Barrow al teclado y la cantante Beth Gibbons son el dúo que arrasa desde hace ya 25 años. Aquí tenéis la página donde podéis adquirir productos de la banda, es portishet.sandbag.uk.com. Escuchamos All Mine, una canción fiel a su estilo. Y algo que no sabíamos de Portishe lo encontramos en señoriseñorapobreza.tumblr.com. Resulta que en sus inicios grabaron un cortometraje llamado Matar a un hombre muerto, que era un homenaje a las películas de espías de los años 60. Barrow y G. actuaron en el corto y elaboraron la banda sonora. Y para los que prefieran el norte de España, hoy sábado día 11 es el último día del Bebeca Live. El Festival de Bilbao lleva desde el jueves día 9 con grupos que suenan muy pero que muy bien. Las apuestas principales son también de la tierra de la libra y los sombreros de copa. Este jueves ha triunfado el grupo Man For and Sons, un grupo de folk rock. Su página oficial es www.manforansons.com. La banda está compuesta por Marcus Manford, que es la voz principal, guitarra, batería y toca también la mandolina, que es un instrumento de cuerda parecido a una guitarra pequeñita. Ben Lowett, que toca el teclado, el acordeón y la batería. Winston Marshall en el banjo y el dobro, que son dos instrumentos de cuerda similares a la guitarra pero mucho menos comunes. El banjo tiene una parte de piel y el dobro metálica. Y Ted Duwayne con el contrabajo, la batería y la guitarra. Los tres le hacen las voces de acompañamiento a Marcus Manford. El grupo lleva en activo desde el año 2007 y, como curiosidad, el mismísimo Bob Dylan dijo que era una de sus bandas favoritas de la actualidad, lo que supuso un incremento en las ventas de su disco de debut, Sing No More, y su sencillo The Cave, de más de un 200%. Escuchamos The Cave.
2: Por cierto, Elena, que eh, yo creo que nos hemos quedado un poco como hipnotizados también con tanta buena música y... Dan ganas como de viajar a Bilbao, eh, ¿verdad? A visitar el, el BBK Live. Tú que eres muy festivalera, ya sabemos que has enviado como jefa del departamento de festivales a Alberto Bonilla a Bilbao, que está en el, en el BBK. Y lo tenemos al, al otro lado del, del teléfono. Alberto, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí con menos batería que nunca, pero bien, o sea, vosotros hacedme esperar si queréis.
2: <risa> Oye, Alberto, como cómo, Ahora nos contaba Elena cómo está yendo el BBK, estamos oyendo a Muse ahora mismo. ¿Cómo, ¿Cómo está yendo el BBK live?
11: Pues mira, hoy es la jornada más potente del festival, está claro que el plato gordo del festival era Muse. Y estamos esperando a que llegue la una más o menos de la madrugada para que llegue la, la banda británica aquí a tocar, pero de momento ya se está viendo mucha gente que se mueve por aquí. Yo me he metido en un cajero de Cuchabán para poder hablar con vosotros porque el ruido es ensordecedor. Y bueno, y, y aparte, bueno, también había pensado eh, que, que contaros un poquito lo que he visto, ¿no? Hasta ahora han tocado una banda de Bilbao muy conocida, eh, se llama Señores, que acaba de sacar un un EP eh, que se llama Verbena en la Plaza del Pueblo y que habla un, un poquito sobre... Bueno, pues un poco hacer una verbena para echar a todos esos eh, politicuchos que, que tenemos a día de hoy. Eh, no me voy a referir a nadie. Y luego también estaba viendo el concierto de Vintage Travel que es puro rock and roll y que hasta hace un minutito de nada estaba haciendo vibrar aquí a la gente en el en el BBK que ya están esperando como hemos dicho al plato fuerte del festival que será Muse esta noche y que cerrará por todo lo alto eh, un festival que cada vez reúne más gente y que como dato este año ha vuelto a hacer sold out, que eso significa para vosotros que no sabéis inglés y que os cuesta un poquito eh, significa que ha vendido todas las entradas por segundo año consecutivo
2: Eh, Hay que decir, gran trabajo periodístico Eh, yo la verdad es que me queda un poco un poco muerto con el tema del cajero. Eh, ¿Es el, no, el, el, el mismo, que, no, no, el mismo cajero a... donde duermes también?
11: El, no, 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 no es el mismo cajero donde duermo. Además, es un cajero, es un cajero pro, es un cajero VIP porque estoy aquí con el de seguridad que no me ha dejado entrar con la cerveza. Me ha dicho que saque la cerveza fuera porque no se podía entrar en el cajero. Y ahora mismo están intentando entrar unos chavales y se dan cuenta de que con la cerveza no se puede entrar. Es un cajero VIP, o sea que en todo caso si Alberto. tuviese que dormir aquí sería como si estuviese durmiendo en el rich Alberto, sí.
3: Alberto te echamos de menos.
2: Sí, también no, echamos también que ya sepas que, <ríe> que 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 o sea que en un cajero no se puede entrar con una cerveza Pero también no se puede entrar en directo en Onda Cero Con una cerveza ah, Bueno, entiendo No, que son por supuesto sin no se puede entrar
11: en Onda Cero Y eso no tiene nada que ver con que hayáis tenido una comida Y os habéis llevado los cubatas en versión, <risa> en versión A la redacción Bueno, algunos se hemos comido ya.
3: bocata Otros han comido algo mejor
2: <risa> Bueno, eh, Alberto Bonilla Fantástica crónica Mañana te tendremos aquí en el estudio Y nos contarás sí,
11: yo te, yo te más.
2: más detalles eh, Al parecer la noche va a ser larga Muchas gracias
11: Y bueno, muchas
2: gracias a vosotros. Y Elena Villarreal, fantástico trabajo, haciendo un recorrido en el que nos has hipnotizado a todos eh, por la geografía española y por sus festivales. Muchas gracias.
5: Gracias.
2: Y a todos vosotros os vemos eh, en breve eh, a las 7 y 5 después del boletín informativo. Y ojo, porque tendremos a... Cristina Pedroche con todos vosotros que nos va a hablar de la final de Pekín Express lunes 10 y media en Antena 3. Amigos, volvemos dentro de 6 minutos.
12: Son las 7 de las 6 en Canarias.
0: Noticias en Onda
12: Cero. Buenas tardes. Cuatro horas llevan reunidos en Bruselas los ministros de Economía de la zona euro analizando la viabilidad del plan de reformas presentado por Grecia antes de dar luz verde a un tercer rescate y en víspera de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de mañana domingo. De momento, división entre los países que confían en que Atenas pueda salir adelante dentro de la moneda única y quienes apuestan por una Grecia momentáneamente fuera del euro. Corresponsal en Bruselas, Jacobo Terregoyos, cuéntanos...
2: Países como Finlandia
8: consideran que el plan de Atenas no es suficiente para empezar a negociar y piden nuevos cambios. un Deiselbrum, el presidente del Eurogrupo, se pregunta ¿Puede confiarse en que el gobierno griego va a implementar estas reformas en los próximos días, meses o años? El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, lo ha expresado así. El año pasado teníamos cierta esperanza sobre Grecia, pero Siriza la ha destruido de forma increíble.
12: Seguimos informando en próximos boletines desde Bruselas. Andrés Herzog, la apuesta de la presidencia de la presidenta saliente a Rosa Díez ha sido elegido nuevo líder de UPyD en el Congreso Extraordinario que la formación magenta ha celebrado este sábado en Madrid. Portavoz hasta hoy del partido en su carrera profesional destaca por haber sido el abogado de UPyD contra Bankia y Caja Madrid. Herzog, de 40 años, ha impuesto a otros tres candidatos, entre ellos Irene Lozano, quien representaba ...al sector crítico del partido. Estas han sido sus palabras poco después de que los militantes decidieran darle el poder.
6: Yo, lógicamente, me tengo que fiar de lo que me dicen las instituciones... ...y lo que me dice un gobierno, un gobierno que además tiene un mandato del Parlamento, ¿no? Sabemos que en los últimos años no siempre ha sido, no siempre ha sido así. Este
12: es Luis de Quintos hablando de lo que está ocurriendo ahora mismo en Bruselas. Ahora sí, vamos a escuchar a Andrés Herzog.
0: Nos hagamos una foto y demostremos fuera que somos un partido unido. Que nadie nos pueda desprestigiar que nadie pueda utilizar nuestras debilidades en contra de nosotros. Eso espero, confío y que a partir de mañana estemos todos trabajando en este gran proyecto común.
12: Las bases programáticas del futuro próximo del Partido Popular han quedado sentadas este fin de semana durante la conferencia política en el discurso de clausura. Mariano Rajoy ha llamado a impedir la victoria de la izquierda porque si vuelve la pesadilla, dicho, lo anulará todo. El presidente del PP y del Gobierno dice que Sirisa ha arruinado la recuperación en Grecia y pregunta al PSOE ya Podemos si ese es el camino que ellos plantean para nuestro país.
0: Dicen que eso es el voto del miedo. Yo no sé lo que es el voto del miedo. Yo lo que sí sé es que da miedo lo que está ocurriendo en algún país de la Unión Europea. Y lo que también sé es que da miedo recordar lo que pasaba en España hace solo cuatro años cuando los españoles se iban a amparo por centenares de miles al año como consecuencia de la gestión de un gobierno como el que tuvimos en nuestro país.
12: Última masacre de los yihadistas. El Estado Islámico asesina a 12 personas atropellándolos con camiones pesados. Ha ocurrido en Mosul, Irak.
8: Los terroristas han ejecutado la orden del Tribunal de la Sharia, que condenaba a los 12 iraquíes por espionaje y colaboración con las fuerzas de seguridad de su país, acusándolos de ser agentes del gobierno.
12: El primer ministro serbio Alexander Buxic, expulsado a Pedradas, del lugar donde se celebraba el vigésimo aniversario de la matanza de Rebrenica.
8: Varias decenas de personas han increpado y lanzado objetos al jefe de gobierno serbio. Busic ha recibido varios impactos teniendo que abandonar el centro memorial de potokari
12: Solo hay un detenido. Las temperaturas se moderan en las próximas horas, aunque el lunes vuelven a subir con la tercera ola de calor de este verano. De momento, mañana desaparecen los avisos de alerta
8: naranja, solo permanecen el Cantábrico Oriental y el Alto del Ebro por un moderado aumento de las temperaturas en un breve periodo de tiempo. Mucho calor en buena parte del centro y sur de la península, zonas de Aragón e interior de Cataluña, siempre rozando los 40 de máxima en el norte y en Gran Canaria, no van
12: a superar los 25. Noticias del Deporte con Quique Cervera.
9: El francés Alexis Villermont se hizo con la victoria en la octava etapa del Tour de Francia en el muro de Bretaña por delante de Dan Martin y Alejandro Valverde que llegó a 10 segundos y estas eran las palabras del español al acabar la carrera.
8: Sí, estoy bien, pero ha ganado se lo merecía, pero tenía piernas para, para ganar, a veces se gana, a veces no, pero bueno, han saltado estos y yo he esperado un poco. Pero tenía que haber salido por ellos y podía ganar. Uno por otro al
9: final se llevó la victoria francés. Sí, al final se la llevó. un ¿eh? chaval que va muy bien, había que estar ahí, eso por supuesto, y me lo diría enhorabuena. En la final femenina de Wimbledon, Garbiñe Muguruza no pudo con la número uno del mundo, Serena Williams, y cayó en dos sets por 6-4 y 6-4 al acabar el partido. La propia Garbiñe sacaba estas conclusiones.
3: Ahora, ahora es cuando uno dice, bueno, realmente me ha pasado, lo he vivido, eh, vengo con confianza, creo que que valgo, va o sea, realmente vales no para esto y y nada seguir entrando y mejorando o sea más motivada ya te digo
9: Mañana será el turno para la final masculina entre Roger Federer y Novak Djokovic. En, modo, en motociclismo, Mar Marquez volvió a lograr en el Gran Premio de Alemania una pole que no conseguía desde hace cuatro carreras. En Moto2, el mejor fue Johan Zarco y en Moto3, Dani Kent. Por último, en fútbol, seguimos a la espera de la oficialidad del fichaje de casillas por el Oporto. Las que sí se han hecho oficiales son las llegadas del delantero sueco John Guidetti al Celta y la de Bastian Schweinsteiger del Bayern Múnich al Manchester United.
12: Gracias, Ignacio Paramio. Es todo. Más noticias en Onda Cero a las 8 a las 7 en Canarias. Siguen escuchando Internet en la Onda.
0: Este verano ven a nuestra terraza.
5: Siempre es buen momento, por
4: ejemplo, para buscar un lugar donde perderse y conocer otras culturas, descubrir los rincones gastronómicos con más encanto de nuestro país o tal vez permitirse un capricho que por unos minutos nos lleve a pensar en nada.
0: Este verano no pases calor, ven a la terraza. Los sábados a las 10 de la noche con Alicia Llop. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Internet en la Onda. Javier Abrego
2: Y cuando son las 7 y 6 de la tarde, las 6 y 6 en las Islas Canarias, vamos a hablar eh, de televisión y vamos a hablar del que probablemente sea el mejor programa de la televisión, Pekín Express. David, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues no sé si será el mejor, pero desde luego es el que lo está petando en Twitter. Por ejemplo, este lunes Pekín Express registró 38.600 comentarios en Twitter. Y este próximo lunes se va a emitir la gran final. Los cuñados, Ángel y Bea y las Canarias, María del Amor y Yareli, se juegan todo en una gran gincana en la ciudad-estado de de Singapur. Porque Pekín Express nos ha dado muchas lecciones. Por ejemplo, de geografía.
13: Malasia, 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 Malasia con a, la a la derecha. A Singapur. A tu derecha, a tu Un
8: programa que además también ha sacado lo mejor de sus concursantes.
13: Pues
10: me quejo porque me
8: Lo mejor y lo peor, pero Pekín Express ha sido sobre todo un sueño cumplido para los 16 concursantes y un programa que también ha lanzado la carrera de presentadora de Cristina Pedroche.
3: Arranca la
13: ruta de los mil templos. templos.
8: En Pekín Express hemos visto a la Pedroche Tocha Guerrera.
13: Hoy nuestros aventureros se encuentran en plena batalla y yo me convertiré en su diosa particular de la guerra.
8: Y también su cara más espontánea.
13: Y ahora que dice hable, ¿no? Madre de Dios. Es que he abierto la boca para atacar. Me he hecho un poquitito de Dios.
8: Pero Cristina Pedroche de Vallecas del año 88 ya era una estrella, sobre todo del humor, antes de llegar a Pekín.
5: ¿Qué le dice una impresora a otra? No. ¿Te ha caído esa hoja o es impresión mía?
8: <risa> su paso por programas como Se lo que hicisteis, Otra movida o zapeando, nos ha demostrado varias cosas. Que Pedroche <coughs> no tiene tiempo de echarse la siesta porque siempre está currando y que Camela es su grupo favorito.
1: Siempre que me acuerdo yo de ella, mis ojos
8: y si algo no pasa desapercibido es su afición a practicar deporte y su devoción por el rayo.
3: De Vallecas al cielo. Vamos. Tú puedes, Pedroche. Ay,
8: muchos de nosotros, y seguro de los que nos están escuchando, arrancamos este 2015 con ella. ¿Cómo olvidarlo? Que si...
6: Llevas rojo... Eh...
3: ¿O dímelo tú? Pues no, no llevo rojo.
8: Cristina Pedroche tiene el honor de haber sido uno de los primeros trending topic del año, pero además ha recibido muchos más reconocimientos.
5: También fuiste elegida la primera mujer más sexy del
13: universo, según la revista... FHM. ¿Sí? ¿Quién hizo el ranking? ¿Un ciego? Yo soy sexy.
8: Hace unas semanas subió a su Instagram una foto en la piscina, agarrada a un flotador y sin la parte de arriba del bikini.
13: Mi insultante juventud me impide tener pasado. Posados unos pocos, ¿Tengo? pero pasado o
8: no. Un posado que riete de Ana Obregón. Con este posado, Pedroche rompió el récord de Me Gusta en Instagram en 24 horas. Casi 70.000 personas hicieron like a su foto aquel mismo día.
13: Y lo peto en Twitter, tengo muchísimos seguidores.
8: Es cierto, porque en su cuenta, arroba Cristi tiene casi 2 millones de seguidores. Es la chica de moda en Internet y la diosa guerrera de un Pekín Express que finaliza en dos días. <risa>
5: En el próximo Pekín Express, dos parejas enfrentadas en la gran final. ¡A por la victoria! ¡Ya está, ya está!
2: ¡Qué grande, qué grande! Y bueno, eh, tenemos, tenemos ya al otro lado del teléfono a Cristina Perdroche. Cristina, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acudir a esta que es tu casa, Cristina de Internet en la Onda. Uh-huh. Y enhorabuena, para los que estamos enganchadísimos a Pekín Express, hay que decir que, oye, os lo habéis currado, ¿eh?
13: muchísimas gracias a, a, a vosotros que me ha encantado el, el resumen de este que habéis hecho. muy divertido muy muy bien elegido todo
8: gracias, gracias a ti son todos momentazos que nos has regalado en televisión
13: eh, no, sí, yo soy la de los momentazos cada vez que abro la boca hay un titular no, pero, pero, pero eso, no os eso... Preocupéis. a ver cuántos titulares sale de, de esa entrevista
2: esperemos esperemos que, que mucho porque bueno hay que decir que eh, te seguimos en Instagram te seguimos en Twitter eres eh, te decía David Gracia la diosa tuitera. Oye, ¿cómo llevas tú el el tener un programa de tanto éxito como Pekín Express y y además tantos seguidores que comentan tanto los los programas que tú haces?
13: Pues muy bien, solo puedo sentir orgullo de de mis aventureros que, que cuando yo me fui a hacer Pekín Express yo ya sabía que el casting era maravilloso y que iba a dar muchísimo de qué hablar. No sabía que tanto, ¿eh? Porque es que todos los días, cada lunes, somos trending topic. Eh, Si no era por los gemelos, era por las canarias, si no por Aitor y Charo, y si no por los cuñados. La verdad que es que son maravillosos todos.
2: Pero, eh, ¿tú ya estás acostumbrada a a tanto trending topic? Porque zapeando siempre es trending topic, siempre. Y zapeando es un programa diario, Y en, en la sexta. Y Pekín Express, en Antena 3, también es trending topic. ¿Tú sigues los programas también en, en Twitter cuando se emiten?
13: Sí, 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 claro. Sobre todo sobre todo el de Pekín. Me gusta ver qué es lo que, es lo que piensa la gente, qué es lo que le está gustando, Como, pues, qué, qué piensan de que unos hagan trampa y no sé qué, qué pareja cae mejor. Sí, sí, por supuesto. Y también, pues lógicamente, si les estoy gustando yo, cómo lo hago, no lo hago. O demás, está claro que Pekín Express es un registro distinto para mí y yo tenía mis, mis miedos de pues a ver qué le parecía a la gente, si me creían, estando un poquito más seria. Lo que pasa es que después de Pekín Express está lo de Esto no es Pekín, que es el, el Late Night, y claro, ahí se ve pues, lo que soy. A ver, sacamos con las risas y, y demás. Y por eso yo creo que ese programa está yendo también. Eh, Porque, claro, y... A la gente el humor le encanta.
2: No, eso está claro. Tú no te cortas un pelo, eh, Cristina, eso está claro. Eso eh, va, va en, en tu personalidad. Y hemos hecho un pequeño análisis y de los tweets que te mencionan en Pekín Express hemos visto que en torno al 90 y pico por ciento son muy positivos. Cristina, Olé. guapa. No, de, dónde <ríe> de verdad. De y, <ríe> pero siempre hay, siempre hay esos pues 8%, aproximadamente. ¿no? Tampoco es un estudio muy, muy riguroso. Pero esos esas críticas muchas veces que se reciben, ¿a ti te afectan?
13: Mira, me, a mí me afectarían las críticas si yo voy caminando por la calle y de repente me para alguien y me dice mira, es que no me gusta como lo hiciste el otro día en Pekín Express. Es que no me caes bien, es que no eres graciosa, es que no, eres, no, no me divierto contigo. Es que de hecho me caen mal. Esa crítica me puede afectar porque me lo está diciendo a la cara. Pero por Twitter es muy fácil criticar. Y la mayoría de ese 8% que, que decir vosotros, si tú te metes en su perfil, eh, son huevos. Uh-huh. O sea, ni siquiera ni siquiera es alguien con cara. Es que muchas veces digo, ya contestar, digo, ¿para qué? Si es un huevo. O sea, discutir contra un huevo es como discutir contra una pared. no hay nadie. ¿Quién sé, quién sé yo qué hay de ahí detrás? Y pasó Mira, Vamos. las críticas buenas y malas solo de la gente que realmente me conoce. También, no sé si sabéis, la que se ha montado por por un, un tweet promocional que hice hace dos o tres días, que no, no no creo ni que lo me lo fuerais a preguntar. Pero mira, vamos a hablar de eso. Uh-huh. Pues eh, era un vídeo, pues ya, ya sabéis que, que muchas veces pues, se hace publicidad,
10: uh-huh.
13: sin más. Y yo entonces yo puse hashtag Publi, o sea, para que la gente supiera que era una Publi. O sea, yo en ningún momento engañaba a nadie. Y pues eh, si en vez de tengo que promocionar... ...una botella de agua... ...pues le digo... ...esta botella de agua está riquísima... Sus propiedades naturales la llevan a... Qué". ...eso no le interesa a nadie... ...para eso yo tiene los anuncios de la tele... ...para eso lo buscas en internet... Para eso... ...es un rollo... Por eso lo voy a hacer de forma divertida... ...y entonces pues era como... ...en Pekín Express me lo he pasado súper bien... <risa> ...y en Pekín Express me lo he pasado muy mal... ...porque echaba de menos a los míos. ...menos más que descubrir esa aplicación... tal ...y acabo riéndome... ...bueno, la gente me ha puesto... ...de retrasada... ...de subnormal de que si mis padres son hermanos, o sea no sé unas bien. cosas muy brutas y eso ¿sabes? sabe lo que me lo que me hace ver que la gente es que es muy cortita de verdad la gente que, que lo ha criticado lógicamente el que lo ha visto ver que era una ironía y que era algo gracioso pues claro pues ha reído que vamos lo que yo pensaba que iba a pasar o sea, digo bueno algunos dirá que es una tontería pero pensaba que se iba a montar ese, ese pollo.
2: No, pero bueno, eh, es tu cuenta de Twitter y en tu cuenta de Twitter tú haces lo que te venga en gana. Sí, bueno, pero
13: pues a, a mí me gusta llevarme bien con la gente uh-huh. y me gusta darles lo que, lo que quieren. Es así, es así. Yo subo de repente eh, un entrenamiento y veo que a la gente le gusta y que luego lo repiten y tal, pues me apetece volver a, a hacer otro. Si de repente voy a comer a no sé qué sitio y subo una foto de comida y veo que les gusta y me preguntan que de dónde es, que no sé cuánto, pues me apetece volver a hacerlo, pero claro, uh-huh. si hubo un vídeo y veo que es todo negativo, claro, la marca está flipando porque no sé cuántos miles de retweets tuve, favoritos, o sea, ha sido el, el vídeo que he subido con más reproducciones, entonces claro, en el fondo esa gente que me está criticando, lo único que está haciendo es darle más dinero a esa
4: marca. Por cierto, el vídeo es está genial. Es yo,
13: tenía que haber pedido más dinero.
4: <risa> Oye, pero se nota que te quieres llevar bien con la gente, yo creo que se ha notado sobre todo en Pekín Express, porque casi en todas las expulsiones lo has sentido mucho, ¿no? Sobre todo, igual, en la de la semana pasada con Aitor y Charo, sí. no sé si, si lo sentiste especialmente.
13: Pues mira, es que son parejas con las que llevo mucho tiempo conviviendo y muy intenso. Y yo pienso que yo lo estoy pasando mal allí porque tengo muchísimo calor, porque estoy estudiando mucho, porque eh, duermo en sitios no muy cómodos, porque la higiene no es del todo la adecuada, porque lo estoy pasando mal, porque estoy cansada, no duermo bien, pero en el fondo a mí me están cuidando. Yo llevo un equipo de producción detrás que me están cuidando de la mejor manera que pueden. Pero ellos no, ellos están durmiendo donde consiguen, están comiendo lo que les da el euro al día y lo que les da pues la, la, los, lo, la gente local de allí.
4: El jamón york, ¿no? Y
13: el jamón york. <risa> sí. Entonces, claro, cuando llegan a meta y cuando, o tienen que abandonar y para ellos es su sueño, hostia, pues yo lo paso muy mal porque, joder, si yo estoy cansada, ellos están el triple de cansados. Pero pues me, me, me emociono, claro, es una superación humana, y entonces pues al final pues me, me emociono. Que yo soy, que... Es que yo soy sensible. Que sepas que Tampoco voy a descubrir también, ¿eh? el mundo ahora al decir esto. Oye,
2: eh, Cristina, eh, yo creo que entre todos tus trending topics hubo ¿Sí? un momento recientemente... Que fue tu entrevista con, con, Risto, con Risto Mejide. Sí. Para la gente que no lo haya visto, que entre en la web de Antena 3, que lo busque por ahí algún lado, porque es porque es espectacular. ¿Cómo cómo te sentiste en esa entrevista?
13: Muy cómoda, porque me llevo bastante bien con, con Risto. Ya he, había coincidido muchas veces con él, entonces. Bueno, también te digo que es que yo, yo me siento cómoda siempre. O sea, en cuanto me dejan hablar y no van a buscarme ahí como como intentar que quede mal, porque es absurdo, porque en el fondo si tú quieres que quede mal a alguien, puedes hacerlo, o, o puedes intentar conseguir que alguien se sienta mal. Ah, claro, sí, porque tú decías que que era tu pareja favorita, pero luego bien que les dijiste que no sé qué, no sé cuándo, entonces ahora si ya no son tu pareja favorita, ahora ya la has presentado mal el programa, al final, sabes que puedes ir a hacer como a hacer daño para que quede fea la, una entrevista, pero si es algo normal, pues al final queda todo bien y, y yo me siento sí. cómoda y entonces cuento las cosas porque yo no soy la típica famosa que dice, no, yo lo siento, pero sobre este tema no hablo. Me parece absurdo. O sea, lo siento, yo no... Es que lo primero es que no me considero famosa. Que sí, lo soy. Trabajo en la tele y eso pues tiene unas consecuencias. Vale, algunas positivas, otras negativas, me parece bien. Pero yo quiero que la gente que me siga vea lo que soy. No la de la desapeando que cuenta chistes malos, o la de Pekín Express, que es como más seria, pero que luego es súper humana que no, yo decido que soy y depende de la circunstancia en la que esté pues soy de una forma o soy de otra o sea, pues mm. si estoy en, en noche vieja mis primeras campanadas y me apetece ponerme ese vestido, pues es el, es el vestido ideal para, para dar unas campanadas no me voy a ir con ese vestido a mi boda o a la boda de una amiga o algo así, ¿no? porque no tiene sentido pero vamos, ese vestido para una noche vieja es ideal y si tengo 26 años, es que puedo permitírmelo
3: ya me gustaría a mí haber tenido ese vestido de decir Cristina Oveje, no, ni estilo,
2: era, por precioso, favor. era precioso era <risa> precioso bueno sí, sí. a ti y a alguno más de este equipo Laura sí, <risa> Te, 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 te lo voy a decir. Eh, Cristina hoy, eh, durante durante la entrevista con Risto hubo un momento eh, que de, desvelaste una cosa que a mí me gustó mucho porque eh, tú le pediste matrimonio a tu a tu actual novio a David Muñoz eh... a mi
13: actual novio no al único novio que he tenido a mi el amor de mi vida oh. Ay,
2: eh, eh, y para el que el que vea eh, la entrevista que va
13: a compartir conmigo cada momento de, de mi vida el actual no, no, que eso queda muy feo como yeah. si sí, hubiera tenido sí, otro sí. No, es, es verdad. Hombre, pero
4: es para que el resto tengamos esperanzas Cristina <risa> no, yo lo siento mucho, pero eso
13: ya <risa> eh, ya estoy cerrada en dos.
2: tú, tú <risa> Cristina, eh, a David le pediste matrimonio a través de Twitter y me gustaría que, que nos contara la historia que hay detrás de ese tweet porque me parece fantástica sí.
13: pues eh, salgo de trabajar y voy a verle y le veo como un poco ahí no rayado, pero como, joder, es que mira lo que han dicho de mí, porque no sé qué. Porque claro, David no está tan acostumbrado a, a la prensa. O sea, a la prensa gastronómica sí, que le, le lleva siguiendo muchísimos años, pero a la prensa popular, a la prensa, y, me, y más, a la prensa rosa, pues lógicamente él no estaba acostumbrado y ahora pues de repente voy yo y uh, un torbellino. O sea, que sí. que, que, que no, no he podido estar con otra porque soy la peor. El, el, el mayor torbellino. Yo lo siento mucho. Siempre se lo recompenso a, a hacerme caso. Y entonces pues le... Eh, me dice que, pues, que ha pasado una cosa Que ha uh-huh. publicado que, um, que él quería correr la, la maratón de Londres Y que él había intentado Hasta ofrecer 2.500 euros por por correr Mira No sé si hay personas de verdad Que ofrecen 2.500 euros por correr una carrera Pero me parece absurdo uh-huh. Y más una maratón con lo que sufre Que nos tendrían que pagar a nosotros <risa> <Sí>. Estamos locos <risa> sí, Era algo totalmente absurdo. falso Mira, David eh, Es un tres estrellas michelin eh, ...sabéis, si, si conocéis un poco la, la historia de la gastronomía... ...que yo lo, lo, lo he ido descubriendo ahora... ...que los Tres Estrellas Michelin no, no ganan dinero... <risa> ...es así... O sea, el, ...los restaurantes de Tres uh-huh. Estrellas son muy deficitarios... ...entonces pues tienen que hacer otras cosas para ir, para ir salvando... ...entonces David no dispone de 2.500 euros para malgastar... ...para comprarse un dorsal... ...entonces claro, es lo que a él le molestaba... ...que la gente pudiera pensar que él derrochaba el dinero así como así... ...entonces dije, cariño, ¿sabes cómo se tapa una noticia?... Dando otra. Debería dejarme una desacuerda. Entonces por eso puse el tuit y dije, no me contestes, para que así la bola se haga más grande. Y sí, bueno. entonces digan, es que David encima no la contesta, que le dirás si ¿Sí, no. Y al final pues es lo que pasó, nadie se acordó nunca más de ese dorsal. Eso es
2: eso, eso sí que ya es amor, Muy amor bien. 2.0. Soy su
13: community manager. En <risa> la sombra. Soy su jefa de prensa. <risa>
2: <risa>
8: Cristina, eh, nos da muchísima pena que el lunes se acabe Pekín Express porque... Oh, tanto tiempo, además, esperando de una edición a otra, que ahora Antena 3 lo haya rescatado. ¿Nos puedes adelantar si va a haber una segunda temporada de Pekín Express o si tú quieres que haya una segunda temporada?
13: Mira, me moriría por hacer una segunda temporada de Pekín Bien. Express y a día de hoy no se sabe si la va a haber. Yo espero que sí y yo que soy muy soñadora. Mira, yo, por el... yo al final lo acabo relacionando todo con el mismo tema de la vida. Pero la gente ahora decía que yo me iba a casar este mes, que no sé qué. Que es cierto que yo he dicho muchas veces que me quiero casar con él. Sí, pero las cosas se hacen cuando cuando se puede. Yo soy una persona muy soñadora y muy mmm, que me ilusiono con todo. Entonces, cuando me ilusiono, soy muy impaciente y lo quiero todo ya. Pues las cosas no se pueden. Entonces, pues el tema de David, pues me casaré cuando se pueda. Y el tema de Pekín Express, yo ya quiero todo el rato que me renueven, que renueven, que renueven. Pero no dicen nada no, todavía. Entonces, yo, yo quiero pensar que ahora con la final, pues ya valorarán datos y demás, porque Mm. es cierto que Pekín Express lo ha reventado en en redes sociales, eh, ha tenido muy buena audiencia, pero no se ha tenido la audiencia del éxito mundial, de haber gustado a a cada uno de los grupos sociales que ve la televisión. ¿Por qué? Porque en el fondo eh, Pekín Express es un un programa de aventura. Es de me cojo la mochila y me voy, no tengo dinero. Pues hay gente más mayor, ya por el, el hecho de que sea aventura, pues a lo mejor no entra a ver ese programa. Y, sí. y a lo mejor no hemos tenido un 25, pero es que hay programas de éxito que no, no se necesita ya tener un 25 sí. para que lo sea. Y Pekín Express ha estado siendo noticia cada lunes y cada martes y cada miércoles, sí, cada sí. día ha sido noticia, hemos sido trending topics siempre y los fieles que tenemos, pese a que tenemos muchísima publicidad y que el programa dura mucho O sea, los fieles, una vez que entran en el programa y empieza el programa, aguantan hasta el final. No se va nadie. Eso es una maravilla. Ese engagement no lo tiene nadie.
2: (risa) Qué bueno, joder. Community manager de las buenas. (risa) Hay que decir, Cristina, que eh, con los nuevos formatos televisivos y todo, eh, cada vez más las audiencias tradicionales eh, se van a tomar por saco, seguramente. Y tener lo que habéis tenido en en Pekín Express va a ser difícil de repetir, pero... eh, Lo que quería preguntarte, David, y Víctor también, que está aquí, es sobre todo si en una posible segunda edición gente de Internet en la Onda tendría acceso al al casting.
13: Mira, yo me comprometo a que si hay una segunda edición de Pekín Express yo os aviso para que, para que os presentéis al, al casting
2: <risa> <risa> Cristina Pedroche nos quería dar <risa> titulares y llevo ya
10: varios titulares
13: bueno, en... y lo que queda, tú dame 10 minutos más y ya la
4: que yo. <risa> yo lo único que te tengo que decir es que en todo caso tendría que ser un Pekín Express más que buscando la bandera roja buscando el wifi, que es que aquí somos muy de redes sociales y eso sería complicado cómo, cómo Pero, lo llevas... y
13: yo también, yo lo llevé fatal eso te iba
4: a decir cómo lo llevaste tú
13: pues fatal, porque yo soy una persona... A mí no me importa trabajar 20 horas al día, pero esas cuatro últimas restantes quiero estar en mi casa. Y quiero estar hablando con mi madre, y con mi chico y con mis amigos. Y quiero dormir en mi cama. Entonces, claro, cuando te vas un mes, el primer día, bueno, el segundo, bueno. Pero el tercero, yo ya estaba que me subía por las paredes, parecía un gecko más. <risa> <risa> los, 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 los bichillos que hay por allí con rapa, Los monos con la famosos. Mandra. No, no, los monos, bueno, mira, no, déjame... Pon- <risa> <risa> amo a los animales. Pero claro, a mí me, me llevan al Monte Popa, con esas escaleras, esa altura, me ponen a hacer una entradilla eh, casi al, al ras, que si me, me llega a dar un mareo o el mono me ataca, me, me caigo, Pero, y ahora mismo, cierto, no te, ahora mismo estaríamos diciendo que pena que se ha muerto la Petroce. Que por cierto, la
3: instigadora del mono, Ángela, es amiga mía. No <risa> ah, ahí?
13: sí, sí, sí. <risa> O fue
3: ella. Fue ella, ya sé que fue ella, ya me dijo y dije, joder,
6: tú también. Una, una pregunta, Cristina, yo que soy el que lleva el tema de la gastronomía. Eh, aprovechando que has estado por esa zona del sudeste asiático y que David es muy muy aficionado a, a utilizar pues, todo este tema de la cocina asiática en su cocina, ¿te ha pedido que, el, que le buscaras algún ingrediente por ahí extraño o que le, le comentaras qué es lo que habéis comido por ahí y tal para él hacer su... todo lo que
13: comía... Le hacía fotos y se lo mandaba. Pero yo no tengo ni idea de lo que comía ni nada. Porque a mí la gastronomía nunca me ha gustado ni me ha interesado. Entonces yo no me enteraba. Estaba, o Para mí había dos conceptos. O está bueno o está mal. No había más. Sí. Entonces ahora empiezo a descubrir más cosas gracias a él y porque me lo repite 100 veces. Pues. Porque yo intento prestarle atención porque porque es un mundo, pero... Me, se, se me escapa, te lo juro que se, que se me escapa. Pues tu chico, Pero Bueno ya habrá tiempo para. Tu chico, con él y que me enseñe. Tu chico cocinó
6: padre. la mejor pechuga de pollo que me he comido en la vida. En este chico. Mira mi chico cocina sea, que... lo
13: que mejor ha cocinado, lo que mejor ha comido todo. Pues... Sí, que sí. Sí, mira y yo era un amante de las croquetas de mi tía, o sea uh-huh. y, de, y de mi abuela eran como las croquetas, ¿sabes? No no unas croquetas, no eran las croquetas. Y de repente, como las de David? Y ya, las de mi tía ya no me gustan. No. Entonces, ¿ahora cómo se lo digo yo soy mi tía? No, cuéntame, ¿cómo no se lo eres. digo?
3: No se lo digas. El otro sea, este día, Miki
13: Nadal, Nadal vino a, con su mujer y Fran también con su mujer a, a cenar a Diverso, Estuvo cenando los cinco, y dijo Miki el momento que me encantó la frase. Dijo, David, ese es la única persona que hace quedar mal a las madres sí. <risa> es
1: verdad. Yo,
6: algo tan sencillo, como una pechuga de pollo pues le dio un, un toque diferente, que, que la verdad que es una cosa tan a veces tan sumamente sosa como puede ser una pechuga de pollo, y se convirtió en un manjar o sea que, aquí en casa un, un crack. En, en,
13: en nuestra casa eh, a veces hace cosas en el microondas y, y no te puedes imaginar como está que digo, pero qué coño le has hecho a esto no. ¿Qué, Por qué favor, bien. yo llevo unos meses comiendo muy muy bien.
2: Qué, qué bueno. Ya bueno, me
13: la vida. Sé, sé que me odiáis, lo entiendo. Sí. No, no. no.
2: que llevas Cristina que no solamente no te odiamos, sino que te queremos muchísimo. No. ¿eh? Ha sido una no sé, se ha pasado... Tenemos un guión ¿Se ha que iba a actuar por saco, que lo sepas.
13: Ya, lo eh. siento. Yo que siempre la digo.
2: <risa> ha, ha estado genial. Hablamos con Cristina Pedroche el lunes a las diez y media. Gran final de Pekín Express en Antena 3. Te deseamos lo mejor, Cristina. Te deseamos los mismos éxitos. Y sobre todo, te deseamos que no cambies, por favor.
13: La mena. Si no he cambiado ya, ya
2: no, ya me no. da pereza cambiar. Arroba... Cristi Pedroche en Twitter y en Instagram. Cristina, muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Participa a través de Twitter. Qué grande. Es. Arroba Internet en Onda.
2: Sí, de iPad. Sí, no, es que está viendo aquí un tráfico de, car- de cargadores de móviles. Impresionante. Cristina Pedroche, grandísima, grandísima. Qué es esta
3: chica. Eh,
2: es la manera en la que alguien... Moda,
3: de verdad, verdad. Alguien
2: muy maja, alguien muy natural, con muchísimos seguidores en Twitter, sabe sacar lo, lo mejor de las, de las redes sociales. Ha sido, ha sido impresionante. Y recordad a todos vosotros, el lunes a las... Eh, diez y media En Antena 3 Pekín Express Bueno, y se ha quedado un tema en el tintero Un tema eh, en el que Vicente de Algo Nos estaba contando eh, es. A ver cómo superas esto ahora que <risa> que dar, Muy ah, difícil, muy <risa> difícil. <risa> Pero eh, estamos hablando De estos timos que hay por internet Que te ofrecen trabajar desde casa Aprovechándose de la necesidad de la gente Para... Eh, ...estimarte y engañarte... ...para que sí. hagas microtransacciones... ...donaciones... se
7: engañarte... Sí. O sea, ...hacerte pensar que vas a ganar dinero... ...que vas a poder vivir de eso... ...cuando en la realidad está muy 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 lejos de eso... ...el caso es... ...bueno... ...desde aquí decir que... O sea, que ...no hay forma fácil de ganar dinero... ...no hay forma fácil y, y honrada... ...o sin esfuerzo y honrada... ...de ganar dinero... ...pero... ...si sí se puede hacer... Eh, ...adquirir esos conocimientos... ...esas... ...esas... ...esas ideas... ...esa experiencia con la que uno puede pues empezar un negocio, empezar una acción, empezar a trabajar, por ejemplo, en finanzas, en bolsa, por ejemplo. O sea, cualquier tema, gracias a Internet, tenemos accesible esa información, esas clases, esos cursos que...
2: Hablamos de cursos de verdad. De cursos Ahora, de verdad,
7: de cursos de cursos verdad impartidos por profesores de verdad, de universidades de verdad, con nombre y mucho prestigio. Como, por ejemplo, son, por la, por universidad ejemplo? Pedrete. la Universidad del no, Pedorete. La
2: Universidad del Universidad, por ejemplo, el IS Business, Business School... ¿Sí? lo he dicho bien exacto es, es sí. cool lo que he dicho es cool. es muy Ay, cool es de verdad
8: <risa> <risa> si, si es, que es malo
7: qué duro qué duro el
2: instituto de empresa la universidad de Stanford o
7: el instituto tecnológico de Monterrey y, dónde, y dónde también, está Monterrey por cierto en México bueno no, ahí no
2: te ido a cazar y no no me
7: vas a pillar ahí <risa> y luego mi favorito por ejemplo que es el, el, el MOMA el museo de arte moderno que está en Nueva York que tiene un curso de eso pues sobre el arte moderno y las últimas tendencias en en este tema que yo creo que es muy interesante y que cualquiera que quiera iniciarse en el tema, como yo, que soy totalmente... Eh, vengo de un campo totalmente ajeno, pero me interesaba y ahí pude empezar, pude empezar a interesarme y a... Sobre todo a aprender. Entonces, este tema es, como os decíamos antes, algo que empezó en... Es que, hablas
2: con mucha pasión del tema de las finanzas, eh, no te creo. O sea, sí. Mi... sí. ¿Sí? No, perdón entonces está totalmente... El
7: tema de la, o sea, las finanzas es algo que... En estos, lo que hemos hecho antes, ganar dinero haciendo encuestas, ganar dinero haciendo microtransacciones, eh, esto al final es jugar en bolsa. Pero jugar en bolsa no es posible o no es viable y no te va a salir bien si no sabes lo que estás haciendo. En este caso, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para entrar en ese mundillo que parece tan cerrado, tan inaccesible de, de primeras, que es la bolsa y las finanzas, la macroeconomía, microeconomía, entender cómo funciona el dinero? Pues a través de estos cursos, por ejemplo, en la página es.cursera.com, Punto org podemos acceder a un montón de cursos de un montón de universidades de forma gratuita en los que vamos a tener un seguimiento continuo pero continuo, llevado por un profesional por un profesor que tiene una, una dirección de correo electrónico con el que podemos hacer videoconferencias en grupo con los, con los alumnos y ¿Puedo repetir la, la dirección? Es punto cursera punto org, o sea, en el caso de España Perdona,
2: no, en serio, la dirección es eh, 3W ¿Sí?
7: es ah, eso. Punto tienen, disponen además de pues, cuenta de Twitter y de Facebook y tal, y ahí podéis seguir un poco las últimas noticias, y si os suscribís a su newsletter, pues os enteraréis de cuáles son los últimos cursos que van saliendo entonces, en el, en el tema de los de los cursos es muy interesante el ver que como ofrecen además un título, algo que uno puede presentar pues en su currículum, en su poner en su LinkedIn o sea uno ha estado ahí, igual no físicamente pero sí a través de internet ha podido aprender de los mejores en el mundo, que son los que están en esas universidades, pues por ejemplo, en Yale, en la Facultad de Económicas, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se hacen las cosas nuevas de verdad, donde se innova, el mejor profesor que hay es el que te da clase a ti. Y le puedes escribir, y te puede decir, y te puede mandar tareas. ¡Qué bonito te ha quedado! Es, 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 es que a mí me encanta, me encanta este tema, es algo que, dijo. Sí, Yo te queda porque eh, o sea, son
2: cursos que valen dinero. O sea, quiero decir que no son cursos gratis y precisamente porque valen dinero son buenos cursos. Eh...
7: Ahí está el tema. Es que muy pocos, y muy pocos, digo, son, son de son de pagar. O sea, son, 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 de, son de pago. O sea, sí. el tema es que una vez una que una universidad, y claro, en este caso empezó a través de la de Stanford, una universidad súper prestigiosa, que empezó a impartir los cursos gratis. Claro, una universidad después de menor nivel o... Oh, un poco menos caché como la de Stanford, que es afamadísima en el mundo entero, no puede empezar a cobrar si Stanford ofrece gratis.
2: Claro. Oye, por cierto, eh, un, me comentan un tuitero llamado Xavier Metaler arroba SpineKicker84. Hola, me, Xavier. Nos dice que que abramos un debate sobre Gmail o Hotmail. Tú eres más de Gmail o de Hotmail. Yo soy bueno. de Gmail. Hay alguien de Hotmail en esta mesa? Mm-mm. Mm-mm.
4: Se otro tal el fail. ¿Sí? 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 Sí, se formas, yo creo
2: que ya no hay debate sobre eso, ¿no? No,
7: también puede, o sea, puede haber ahí un resquicio porque Microsoft está empezando a hacer las cosas bien por una vez y es posible que lancen Gmail con una nueva cara y Hotmail. Perdón, Hotmail con una nueva cara y con funcionalidades bastante buenas, incluso una privacidad bastante mejorada. Genial, por ejemplo. cierto,
2: mañana eh, hablaremos de, de ese tema también, eh, me parece, de Hotmail eh, Dicho lo cual, eh, por resumir lo que lo que ha dicho Vicente Hidalgo en dos partes, en dos horas diferentes del programa uh-huh. eh, Si alguien te ofrece a través de internet o ves un enlace que, en el que alguien te ofrece ganar hasta mil dólares Como lo hizo Mary Jo Fernández en Ichita, o Itaca, o Wisconsin, o Alabama eh, ...trabajando desde casa... ...siempre es un timo... ...siempre suele ser eh, en el 99... presuntamente sí. es un timo... ...con lo cual no os fiéis... ...de, de eso porque... suelen aprovecharse muchas veces... ...de, de las... Eh, ...de las necesidades de la gente... ...dicho lo cual sí que si quieres aprender... ...por ejemplo lo que decía Vicente Hidalgo... ...sobre bolsa... ...hay cursos impartidos por instituciones importantes... ...y de reconocimiento prestigio
7: como es. Bueno, sobre bolsa, o sobre programación, o sobre cocina, o sobre arte moderno, prácticamente lo que quieras. O porque sobre el hay hockey
2: sobre lechos. Muchísimas <risa> instituciones apuntadas
7: lechos. a esta iniciativa. Todas es. muy buenas.
2: Eh, y punto es.cursera.org Exacto. Ahí tenéis eh, todos los cursos. Vicente, muchas gracias. Gracias. Hasta siempre. O pues sea, hasta pronto. <risa> <risa>
0: Si quieres conocer lo último en la red Internet en la Onda
2: Decíamos al comienzo que íbamos a daros eh, unos destinos eh, 2.0, por hacerle un toque internetero, eh, gastronómicos a los que acudir en verano Siempre en verano estamos ahí mirando Páginas web en las que vamos a, um, de a Destinos a los que vamos a acudir Vemos restaurantes, vemos hoteles Vemos eh, fumaderos de opio Si es legal en algún sitio Como... Pero sobre todo nos centramos ahora en destinos gastronómicos,
6: Alberto. Sí, señor. Destinos gastronómicos. Que bueno, pueden ser, o bien, eh, A ver, pues eh, destinos largos, que te puedes tirar pues eh, un par de semanas en un sitio, o pueden ser pues hacer pequeñas eh, escapaditas de, de un par de días. Como siempre, <coughs> eh, internet es la. es la mejor, el mejor sitio al que recurrir a la hora de buscar información para, para cualquiera de estos eventos. Ahora mismo, por ejemplo, yo pro, eh, a la gente le diría que enlazando eh, con lo que hemos estado hablando con Cristina Pedroche el que tenga posibles y sea muy sibarita pues podría hacer una ruta por todos los todos los restaurantes con tres estrellas Michelin que tenemos en España pasando de Cataluña a Euskadi, luego a Valencia y acabar en, en este restaurante tan canalla como es eh, el, el diverso de David Muñoz pero luego también pues, hay algunas opciones que son un poquito más asequibles igualmente deliciosas entonces yo este año por ser Eh, Cáceres, la capital española de la gastronomía, que coge el testigo que dejó el año pasado Vitoria, que a su vez lo cogió de Burgos y a su vez de Logroño, pues Cáceres es un gran destino eh, gastronómico y por lo que he estado investigando estos días, la verdad que que lo están haciendo muy bien, porque están eh, consiguiendo un 27% más de de afluencia turística y bueno, es que al final Cáceres eh, se puede consultar mucha información a través de su página web oficial, cácerescapitaldelagastronomia.es y a través vez por supuesto de twitter arroba cáceres c C-E-G 2015.
2: C-E-G 2015 cáceres
6: c 2015 que es
2: una cuenta de twitter que se han abierto por Vin- la capitalidad
6: vinculada a la capitalidad española de la gastronomía 2015 entonces bueno pues eh, más o menos lo que queda de aquí a de aquí a fin de año eh, bueno se están haciendo muchas eh, iniciativas en, en esta ciudad a mí me interesan sobre todo las que están vinculadas a los productos con denominación de origen que hay en, en extremadura y quedan unas cuantas citas que son creo a mis bajo mi punto de vista las más importantes que es una dedicada al jamón de esa de Extremadura, otra a la torta del Casar y otra a la ternera y al Cordero Extremeño. Con lo cual, un pues, montón de, de actividades con esos productos, ...cocineros importantes que, que se van a desplazar a Cáceres para para cocinar, catar de vino, jornadas de gastronomía conventual, una pasada. Y aparte, pues ya se puede también maridar con, con todo la, el patrimonio artístico que tiene esta ciudad. y visitar el restaurante Atrio, el restaurante con la bodega más grande del mundo. Eh, que está también en esta, en esta ciudad, entonces es un destino muy interesante.
2: Si, si, si seguimos un poco su cuenta de Twitter, como lo hemos estado haciendo antes, de hecho Alberto me ha cogido por banda y me dice, mira esto, las fotos que hay, lo que hemos visto en internet sobre los platos que tiene que hacer, eso". era una cosa espectacular. Daban ganas Alberto de desplazarse a Cáceres, hacer un programa especial. De Internacional, pues, ¿no
6: crees? Quizás de Pamplona habría que coger el petate y, y bajarnos a Cáceres, que seguro que nos tratan súper bien y aprendemos mucho de la, de la gastronomía. Y luego, pues, si alguien eh, quiere dar un saltito busca, huyendo de este calor que tenemos en España y se quiere acercar eh, a, las, a las Islas Británicas, se puede ir a Escocia. Escocia celebra en 2015 el, año, el, el Year of Food and Drink donde se va pues, a promocionar eh, de mil maneras lo que es la gastronomía escocesa, muy vinculada al, al whisky, a los al marisco del Mar del Norte. Entonces, bueno, pues es una manera muy bonita de conocer Glasgow Edimburgo a través de rutas gastronómicas y, y conocer pues, toda esta, esta gastronomía de Escocia. Y si lo queremos hacer a lo bestia, lo mejor es irse a Milán, a la Expo de Milán, que desde el mes de mayo está celebrando eh, la edición de 2015, bajo el lema Feeding the Planet Energy for Life. Entonces, bueno, lo que están intentando es concienciar a la gente de, de un buen. De, 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 de las buenas. las buenas maneras de la, de la gastronomía. Y eh, bueno, pues.. Eh, en, eso, alimentar el planeta, que es en el fondo es la, es la, la energía que, que da la vida. Entonces, aparte de concienciar a la gente, pues esto del buen uso de la gastronomía, cómo es la gastronomía actual, pues aparte de eso también se está meridando con... Un restaurante gigante en el que se ha convertido Milán Ya que tienen 150 en el, en, el, en el complejo de la Expo de Milán 150 restaurantes eh, Bares, cafeterías Rincones de street food Me imagino que con estas Estas, eh, estas furgonetitas de las que hablábamos La, la semana pasada de food Estas food, food trucks. trucks Entonces la verdad que Milán eh, el, el, pan, el, el A ver si lo digo el pabellón de España es impresionante, está recibiendo continuamente todo tipo de cocineros, eh, famosos cocineros españoles que están allí haciendo, haciendo todo tipo de masterclass y la verdad que si alguien está muy interesado en la gastronomía, lo ideal es ir a Milán a disfrutar de una expo dedicada en exclusiva al mundo de la gastronomía.
2: Por cierto, el hashtag eh, Expo Milán 2015 eh, fue eh, trending topic mundial. Está siendo algo espectacular lo que, lo que tenemos.
6: Milán es el gran destino gastronómico de 2015 a nivel mundial. ¿Pero es tu apuesta o crees que...? Esto de aquí también depende de... también ah, de depende está de, mojándose. Claro, no, 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 a ver, aquí depende también. Arroba
2: al Jorego 4 mojándose.
6: Yo si pudiera me iría a Cáceres unos días, luego me pasaría un ratito por Edimburgo y, y al final pues me, me iría pues, un par de semanitas a Milán. Yo a, a Cáceres no podría porque tengo muchos,
2: muchos Cáceres y no, no sé si... Tienes muchos quehaceres.
3: <risa> oh, bueno, Dios,
2: bueno, oh, bueno. Sinceramente, a ver, a quiero, quiero que seáis sinceros. ¿A quién no le ha hecho gracias a
6: bueno,
3: ¿Tienes cri A sí
6: me ha hecho ¿A, quién no le ha hecho a mí sí, a mí también ¿eh? hecho ah, tweet...
3: A mí me ha pillado si no un poco a contrapelo
2: Pero bueno, lo que sé. Bueno, eh, Milán, destino turístico gastronómico sí. del 2015, apuesta de arroba al joroco eh, 4
6: Amén de pequeños destinos eh, pequeñas escapaditas, por ejemplo a finales de julio se hacen en Barbastro el festival de Vinoso Montano al que, al que sería muy interesante poder acudir Eh, ...en Navarra se hace una... ...en un pueblo se hace una fiesta de, de las denominaciones de origen en Mendavia... Hay mucho, muchas ferias de etapas, todo ¿Eh? tipo de rutas eh, enológicas. Es bueno, una pasada. Eh,
2: dicho lo cual, tú en tu Facebook y en tu Twitter lo cuelgas absolutamente todo. Todo. Con lo cual...
6: Todo. Eh, o sea, a los sitios a los que vaya a... daré...
2: Algunas fotos <risa> comprometidas incluso de la noche y de ayer.
6: Sí, sí. Claro, en también, también.
2: Que, por cierto, hay que decir, hacemos el programa desde los Sanfermines en Pamplona. Una fiesta ya que se ha convertido en, la, en el trending topic eh, mundial. Alberto Rodríguez, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros. Sí. Internet en la onda. Onda Cero.
2: Por cierto, Cristina Pedroche nos dice Gracias por la profesionalidad y cariño A todo el equipo de Internet en la Onda Es eh, fantástica, por cierto Sobre seguimos... todo
4: cariño, Cristina sí,
2: sí, sí. <risa> Seguimos hablando de eh, Televisión porque eh, Entre los trending topics Hemos encontrado todas las noches programas de televisión eh, David, Gracia. Sí, así es,
8: y como no, como decías tú ahora San Fermín este ha sido trending topic mundial y por ejemplo, en concreto los encierros es lo que más atrae un poco a los tubiteros para tuitear y madrugar incluso para estar con el móvil ahí contando todo lo que, lo que ven eh, por ejemplo para ponernos un poco en situación el primer encierro que se produjo este martes registró 13.000 tweets San Yeah. pensaba que ahora Víctor y iba, iba a cantar algo tipo mozo San Fermín, pero no. Es que yo lo normal. de los
4: mozos no... No sé, no me veo. Soy más de fofisano. Te comprometí.
8: <risa> Anoche, a las, como a eso de las cuatro de la mañana, Víctor se comprometió a que el domingo... <risa> ya nos íbamos a casa y tal, pero dijo que el domingo íbamos a correr el encierro. No, no, el, no. El, no, muy no. Tem- cosa muy temeraria. Yo, en
4: todo caso, me han hablado de que el día 15 en Pamplona se hace como un encierro de la Villavesa, me parece que lo llaman, que, que va como un ciclista en vez de los toros. Yo ese aún lo podría ¿Qué, hacer. ¿qué es una Villavesa? Yo
2: nos pasemos. Aquí, en fin, una cosa es decir Villavesa y otra cosa es decir autobús. Porque aquí... A lo, mí me, llam, me dijeron que se llamaba así. Los autobuses aquí se llaman... Claro, es que es un encierro en el que eh, los una, un autobús persigue a los ah, sí, ¿verdad? sí, a un tío vestido de me parece.
4: No sé,
8: también me parece peligroso ya, ya no lo hago nada. <risa> vale, entonces mañana a las 8. Vale. <risa> <risa> mañana a las 8 no estaremos con un periódico enfrente de la ornacina de San Fermín, estaremos comiendo churros, ¿no? Sí, eso me gusta más. O con un o, o, bueno, o, pre- o, una preparando, o
3: algo así. Eso,
8: o preparando el guión iba a decir del programa, pero <risa> está preparado ya. De todas maneras la, la fiesta, lo que tiene es que muchas veces La fiesta te confunde, ¿no? Como la noche sí. entonces Es lo que le pasó, por ejemplo, a Elena Sánchez Que es un poco la, la periodista de televisión española Que está llevando toda la, la conexión de, de los San Fermines, En el chupinazo este pasado lunes Cuando dio pistoletazo de salida A las fiestas, no de San Fermín 2015 Sino de 2014
9: Bueno, yo
3: estoy emocionadísima ya ya oficialmente han comenzado los Sanfermines 2014.
8: ¡Eh! <risa> Error, claro, que si sí. no ha sido el único fallo, porque ya, ya decimos que esto, el directo, las prisas son malas eh, compañeras, por ejemplo, les ocurrió también al, a la cuenta de Twitter de la1, arroba la1 barra baja TVE. Porque en el primer encierro tuitearon se confirma un herido por hasta de toro en el tramo por de Santa jasta. Domingo. Hasta porque iba con H. ¡Hero! De todas maneras, no nos quedamos solo en los errores porque también ha habido mucha, mucha fiesta y mucho cachondeo. ¡Esa fiesta! La fiesta, por ejemplo, la que tuvieron en Al Rojo Vivo. Al Rojo Vivo, ya sabéis, nuestros compañeros de la Sexta, que ellos están muy serios hablando de política y tal, pero mandaron a Cristina Pardo, Cristina Pardo, la periodista que suele hacer el seguimiento del Partido Popular, a, a Pamplona, la periodista que además es, es de aquí, es de Pamplona, y ella habló de la toda aquella polémica que hubo con la Icurriña que se ondeó en el bar, en el balcón del ayuntamiento en el momento del, del chupinazo. Y también le dejó un recado a Ferreras, al presentador de Al Rojo Vivo, y le dijo que a él no le dejarían entrar aquí, en los Sanfermines.
3: Pero, Ferreras, no quiero despedir esta conexión sin decir que, ¿sabes? Que tú no podrías venir a los Sanfermines, ¿no te dejarían entrar?
6: A ver, dime por qué que me lo temo. Lo dejamos
8: en el aire. ¿Por qué creéis que Ferreras no podría venir aquí? Porque no le dejan a Pastor.
2: <risa> no
8: sé.
3: No, yo me lo sé, entonces os voy a dejar que lo intentéis adivinar.
2: Ana Pastor... Encierro, nada de eso, no. Ana Pastor es su pareja, sí a, pero... a explicar un poco... <risa> Ana Pastor, ex... Ah, desayuno. vale,
3: Pastor, encierro... Ay, ah, chico, vale, que había... de verdad. <risa>
2: muy <risa> malo, muy malo, lo siento.
4: Muy difícil de entender sí.
2: también. Bueno, ¿por qué, por qué David? ¿Hacer... Sí, yo, yo, yo lo sé también. Ah,
4: tengo ni idea. Oye, pero yo también bueno, lo mi, sé, mi, pero mi. me echo el tonto a ver si haces también no. vosotros. Vale, venga, me imagino.
8: Lo veo muy negro, veo que no lo sabes.
3: ¿Quieres saber por qué? Siempre. Sí. Porque tendrías que vestirte de blanco y eso no está en nuestras manos. Yo no te he visto en mi vida. Tengo... Y aquí de negro no puedes entrar. Eh,
6: tú no me has visto en mi vida, pero tengo alguna camisa blanca tipo Alexis Cipras en campaña.
3: <risa> no, 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 aquí te la pondrían negra de calimocho, que puede ser una opción también, así te sentirías como en casa.
6: Esa opción me gusta. Vamos. No hace falta que todo el calimocho caiga afuera eh, Cristina, que te queda muy bien el pañuelito
8: Herrera es de los nuestros, no hace falta que todo el calimocho Caiga afuera, algo nos lo podemos tomar también nosotros Es por sentirnos parte de la fiesta, ¿no? Claro que sí Además, esta fiesta que a punto estuvo hace unos meses De convertirse en algo un poco mediático Que se podía escapar de las manos Porque había una productora, Zeppelin Que es la productora, entre otros formatos, de Gran Hermano Que movió un, un formato de televisión Que era una especie de coaching Un programa en el que eh, algunos corredores del encierro entrenarían a famosos para que luego llegado el 7 de julio pudieran correr el encierro y luego pues emitirse el programa con toda su aventura entonces hemos querido hacer un poco una cábala de por ejemplo qué famosos hubiéramos visto en ese, en ese programa imaginaos por ejemplo a nuestro ídolo a Paquirrin
3: me llamo Francisco Rivera Pantoja otros me conoceréis como Kiko y otros pues como el vago de los cojones que se enrolla con tías de teta grandes <risa>
2: Pues, Mato, eh, antes de seguir hablando de este premio Nobel No, no me queda con el nombre <risa> Nos pregunta José Antonio en Twitter Arroba Jalón 2 A ver si podemos dar otra vez La, la página web de los cursos
7: La vamos a tuitear de hecho Pero te la repito para ti org.
2: Pero ahora eh, Jaldón 2 eh, te tuiteamos Y por cierto <coughs> Arroba Red Eversalud Nos invita a conocer foodmeter foodmeter foodmeter.info o la magia de los alimentos
6: lo chequeamos
2: lo chequeamos eh Echando virutas.
8: Vamos a chequear también, por ejemplo, a otra posible candidata a correr en los encierros de San Fermín, Leticia Sabater.
3: Vale, porque lo importante es sentirse ágiles, no solo físicamente, sino mentalmente. ¿Ok, Mackey? ¡Mucha marca!
0: Claro que
8: sí, Leticia, agilidad mental sobre todo. Imaginaos <risa> lo que hubiera podido ser ese programa de, de coaching sobre famosos corriendo en el encierro. Un peligro, un peligro, porque para meterse en el recorrido hay que estar preparado. Por suerte, ese programa no se hizo realidad. Eh, el Ayuntamiento, Televisión Española descartaron que se hiciera ese programa, pero sí se ha hecho, por ejemplo, una iniciativa muy interesante de la página MetaRunning, es una página dedicada a todo al mundo del runner, Ellos dan consejos, venden productos asociados con con salir a correr y todo eso. Ellos han querido hacer una especie de reality show que se llama Run Hermano, en el que preparaban a cuatro corredores, no para correr en el encierro, sino en la carrera de 10 kilómetros en la 10K San Fermín. Y la verdad que ha sido un proyecto muy muy interesante, muy constructivo.
0: Comienza Run Hermano. Hemos creado un plan de entrenamiento que, partiendo de su estado de forma actual, les permita acabar una carrera de 10
8: kilómetros. La fecha, el 27 de junio. El reto, el 10K San Fermín 2015.
12: Quedan 4 kilómetros para Pamplona. Sí, llegamos a la Plaza del castillo ya. Hay que correr. No quiero correr. Ahora sí que entramos en meta. Nos quedan 200
8: metros y entramos ya en la plaza de toros. Después de ocho semanas de entrenamiento, hemos completado el reto con éxito y hemos acabado todos el 10K San Fermín 2015. También hemos colgado ahí en Twitter el enlace a este proyecto, además estamos escuchando ahora a M-Clan y antes Tony Manero, porque son los grupos que vamos a ver esta noche nosotros aquí en Pamplona, ¿no? M-Clan,
2: Tony Manero... Pero hay que que dividirse, no podemos ir todo el equipo a uno, o sea, los dos a la vez, porque son horas diferentes... Eh, eh. Y eh, he de decir Que M-Clan En el año 96 Fue telonero De Nos has dejado De Bon Jovi en España <ríe> Madre mía. Cuando ¡Muy! no había Twitter Cuando no había Instagram y hay que decir que Cuando aquí... era joven y hay,
3: y hay que decir también que esto de que el equipo se va a dividir va un poco por el tema de... Mmm, Javier Abrego nos va a hacer una bomba de humo en toda
2: regla y lo sabéis. No, pero es, es... Yo
8: quería hacer un poco de publicidad ya. Europa FM y Melodía FM está promoviendo estos dos conciertos en los que vamos a disfrutar esta noche.
2: Esto no es publicidad, esto es eh, nuestros compañeros... Pues mira, información, información,
4: información, servicio. Eh. Es que David lo ha hecho como Cristina Pedroche con el hashtag publi... <risa>
2: Eh, ¿Minuto y medio? ¿Cómo que minuto y medio solamente? Ah, se ajá. nos está acabando el tiempo. ¿Qué, nos, aquí, ¿Qué tenemos? ¿Eh, ¿Fútbol? ¿Tenemos balón, mano? Eh, Hay que de... explicar
4: que ahora mismo Javier Abrego, eh, aunque le notéis que estáis variando, es que está hablando con nuestro súper, con el técnico. Claro, porque. Eh, arroba técnico
8: en onda. Ya... Pues
2: este <risa> programa no. no se financia con publicidad, no somos de meter publicidad nosotros, queremos hablar con nuestros oyentes y pero tenemos una pequeña desconexión dentro de minuto y medio. Bueno, eh, ha sido un placer <coughs> estar con con todos vosotros, saludamos a Alberto Bonilla que se ha quedado ahí en el BBK, mañana nos lo contará todo, Elena Villarreal muchas gracias,
5: gracias a ti Javier hasta Oye, pronto. ¿qué,
2: ¿qué te ha parecido la entrevista Cristina Pedroche?
5: Pues muy bien porque además yo creo que ella es muy clara muy sincera y es lo que tiene que hacer una persona yo creo para llegar y para comunicar también como ella lo hace, así que genial
2: no, a,
4: a mí que no me quiere me lo ha comunicado. Perfecto. Una, quedado
5: clarito, ¿no? una, tía,
2: una tía clara, una tía sincera, una tía directa. Me, me pregunto a quién me recordará. Laura Azcona, muchas gracias.
3: Gracias a ti. David,
2: gracias. gracias. Buenas tardes. Eh, Víctor Fernández. Hasta mañana. Gracias, Vicente Dialgo Buenas tardes. Eh, arroba 4. A
6: disfrutar de Pamplona.
2: A disfrutar esta noche. Si estáis por Pamplona, nos veréis con el hashtag en la onda. Arturo Armendariz, muchísimas gracias. Nuestro técnico en la onda. Y la pregunta que toda la audiencia se hace... ¿Hasta qué minuto vamos? <risa> ya, ya está. Bueno, van eh, Muchas gracias a todos vosotros. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en Oda Cero.